0: denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga, der einzigen Fußballsendung der Welt, immer montags, seit Anbeginn der Zeit um 17.30 Uhr. Schön, dass ihr da seid, live, heute wieder und ähm, heute wieder, Eddie ist nicht da, leider, nach langer Zeit hat er lange durchgehalten, jetzt fehlt er heute wieder, gute Besserung an der Stelle und äh, Tobi ist dafür da Guten Tag. und du wirst seinen Redeanteil 1 zu 1 kompensieren. Eintracht Frankfurt, Eintracht Frankfurt, Eintracht Frankfurt. Ein 20-minütigen Monolog <lacht> über Eintracht Frankfurt. Genau. Ja, äh, schön, dass ihr da seid und ähm, wir werden natürlich heute ein bisschen Zeit haben, auch die ähm, Experten der Vereine anzurufen. Das haben wir uns vorgenommen, ja? mhm. Denn da gibt es ja interessante Gesprächsthemen zum einen oder anderen Club. Da werden wir mal über Skype versuchen, ob wir euch erreichen. Also wenn ihr jetzt zuschaut und euer Skype noch nicht anhabt und zufällig Experte seid bei uns, dann äh, geht jetzt online. Vielleicht rufen wir euch an. So und wie immer, Tobias, beginnen wir.
1: Mit der Partie eintrat. Nein, mit der Spieltagsanalyse. Ach so, Spieltagsanalyse. Ach so. Das Kombinationsspiel
0: ist nicht meins. Das stimmt. Du bist eher so der Alleinunterhalter, ne? der so, den man 90 Minuten gar nicht sieht und dann eine gute Aktion hat. Genau. Das bist du. <lacht> ja, so, Spieltagsanalyse. Spieltag Nummer, was war das? 17, 18? 18. 18, ne? Mhm. Du darfst anfangen. Wen suchst du dir aus? Eintracht Frankfurt nehme ich dann doch mal. Ja, das Freitagsspiel? Ja, dann fangen wir mit dem Freitagsspiel an. Schalke gegen Frankfurt, 0 zu 1. Das war ein trauriges
1: Schauspiel aus Schalker Sicht. Punkt, kommen wir zum nächsten Spiel. <lacht> nee, okay, warum? Wir können ja jetzt mal heute über den Gegner von Frankfurt reden, ausnahmsweise mal. Mhm. Mhm. Ähm, ja, es war ein rc spiel lange Zeit, fand ich, das nicht sehr viel Spaß gemacht hat, dem neutralen Zuschauer, also mir in dem Fall. Ähm, weil Frankfurt, das wir immer gut gemacht hat mit der Verteidigung, haben gut verteidigt, haben hinten gut gestanden. Und Schalke hat halt spielerisch nicht viel angeboten. Gut gekämpft, aber keine Lösung. Ja, also kämpfen kann man ihnen nicht absprechen. Die haben sich äh, zumindest im Gegenpress in den Ball geworfen. Aber ansonsten hatten sie wenig Ideen, wie sie äh, von der Abwehr nach vorne spielen sollen. Also da war dann ähm, wenig Spiel durch Mittelfeld. Mhm. Man hat es oft mit so langen Diagonalbällen versucht, die aber auch nicht die erzielte Wirkung hatten. Natürlich gegen ähm, die breite Fünferkette der Frankfurter ist das auch nicht einfach. Es ist so, ähm, nachdem man ähm, zwischendurch auf Schalker sich ziemlich gut aussah, in der Mitte der Hinrunde hat man jetzt so ein bisschen diese Stärken ähm, Verloren. Also, ich würde nicht sagen, diese Stärken verloren, weil es eigentlich die Stärken waren damals eigentlich das Konterspiel und das kriegt mhm. man jetzt momentan nicht so auf dem Platz. Ähm, gegen Frankfurt auch nicht, ähm, sondern stattdessen Passsp muss man über Passspiel kommen. Mhm. Was nicht geht auf dem Platz einfach, muss man sagen. Der Schalker Platz war eine Katastrophe wieder mal, wie schon vergangene Woche, also zwei Heimspiele hintereinander du spielst gegen Frankfurt und ähm, letzte Woche, jetzt komme ich nicht drauf, ist auch egal, aber hast in beiden Spielen auf jeden Fall einen, gegen Ingolstadt, mhm. hast in beiden Spielen viel Ballbesitz, weißt, dass du da viel Ballbesitz hast, dass du viele Pässe spielen musst und dann hast du so einen Rasen da drauf liegen, das beißt sich natürlich. Was kostet so ein Rasen? 100.000 Euro? Das ist nicht billig, nicht? Was, was würde ein Punkt kosten umgerechnet? Also <lacht>
0: ab, ab wo sagt man sich, na, und selbst wenn er nur zwei Spieltage hält. Theoretisch kannst du ja sagen, wir weiter. haben die
1: Siegprämie gespart. So, aber. Wobei
0: Schalke ja auch, äh, Schalke hat ja mit dem Rasen mal kurz als äh, Zwischen-Einschub, ähm, die haben ja äh, die Möglichkeit zu überdachen, mhm. ja, und die haben auch die Möglichkeit, den Rasen rauszufahren. Das kostet, glaube ich, auch jedes Mal 10.000 Euro oder sowas, ja. also allein, ne also die, die Plattform rauszuschieben, mhm. ins Freie, aber eigentlich haben die bessere Möglichkeiten, den Rasen zu pflegen als so manche andere. Aber ja, trotzdem, kaputt ist kaputt. Übrigens interessant, <lacht> die, die weil, du, weil du eben ja. die Fünferkette von Frankfurt angesprochen hast, äh, Schalke hat ja auch mit Fünferkette gespielt. Hm, Inwiefern
1: neutralisiert sich das so, dass dann eben so ein uninteressantes Gekicke bei rauskommt? Ähm, das ähm, kann relativ leicht ein der Fall sein, wenn du, du hast auf beiden Seiten Fünferketten und davor hast du hauptsächlich zentrale Spieler. Also bei Frankfurt hat man es nicht ganz so krass gehabt, weil man mit Gashinovic und Barkok zwei Spieler, die immer außen sind, aber Schalke hat ja keine Außenspieler, außer die Außenverteidiger. Und dann hast du im Mittel, in der Mitte ganz viele Spieler und mhm. außen hast du dann die jeweiligen äh, Außenverteidiger der Fünferkette, die dann eins gegen eins stehen eigentlich und sich neutralisieren. Und wenn du halt das dann äh, dir zu Ende denkst, dann neutralisieren sich beide Mannschaften einfach, weil sie in der Mitte viele Spieler haben und außen halt diese Eins-gegen-eins-Duelle. Wobei es Frankfurt noch ein bisschen nicht ganz so krass ist, weil Frankfurt auch immer Spieler hat, die nach außen gehen, bei Schalke war das weniger der Fall diesmal. Wie ist das, wenn jetzt eine Mannschaft
0: wie ähm, Schalke gegen eine Mannschaft wie Frankfurt antritt und beide Trainer wissen, okay, die werden wahrscheinlich mit Fünferkette spielen. Mhm. Ähm, ab wann ist es schlau zu sagen, ich stelle mich um und spiele Vierer-Kette, um quasi
1: mhm.
0: die Schwächen, die das Fünferkettensystem bietet, irgendwie mhm. rein, da rein zu grätschen?
1: Es ist immer schlau zu sagen man passt sich dem Gegner an, ähm, hat Frankfurt ja auch ein bisschen getan, indem sie mit Barkot und Gancinovic da zwei Spieler hingestellt haben und eigentlich fast ohne Mittelfeld operiert haben, ähm, sondern da sehr, zwar vorne zwei echte Stürmer drin und dann nach außen gehender Mittelfeldspieler. Aber auf deine Frage zu kommen, ähm, eine Viererkette muss nicht das äh, Beste sein, gegen eine, wenn der Gegner eine Viererkette spielt. Es ist eigentlich relativ unabhängig voneinander, weil wenn man sich das natürlich vorstellt, die eine Abwehrkette ist hier, die andere Abwehrkette ist dort, die haben zunächst mal nicht viel miteinander zu tun. Die Frage, die da wichtiger ist, ist zum Beispiel, wie viele Stürmer hat der Gegner, mhm. ähm, wie, viele, wie viele Spieler aus dem Mittelfeld stoßen nach und wie will ich das Spiel aufbauen? Und da gibt's dann, äh, hätte es dann Möglichkeiten gegeben, zum Beispiel an Schalker Stelle umzustellen. Ich habe ja auch mal Schalkers ja. Formation so ein äh, bisschen aufgezeichnet. Das hier ist quasi die Formation, mit der Schalke spielt in der Offensive. Ähm, da hat man eine Dreierkette hinten. Ein, ein Spieler davor, das war der falsche Rechner, glaube ich. Ist kein Problem. Ich habe auch nämlich hier ein bisschen was offen. Aber wir nehmen natürlich <lacht> deinen Rechner. Das ist natürlich ein bisschen besser. Ich kann es auch sonst so erklären. Also es geht hauptsächlich darum, da haben wir es ja. Ähm, es geht hauptsächlich darum, du hast das, das System der Schalker, du hast drei Abwehrspieler, du hast ähm, die beiden Außenverteidiger hier. Also des Naldo und Nastasic hinten drin. Genau, du hast die beiden Außenverteidiger. Und Schöpf und Kolasinac. Genau, die vorne stoßen, weswegen das immer so eine Mischung aus drei und 5 -Kette ist. Mhm. Und hier hast du natürlich diese Mitte, von der ich sprach. Das Problem, was jetzt ich in diesem System derzeit habe, ist vor allen Dingen die Rolle von ähm, Geis, der hier als alleiniger Mann vor der Abwehr spielt. Das ist eine ähm, extrem schwierige Position, in diesem 3-1-4-2 alleine vor der Abwehr zu spielen, weil du natürlich da dieses ganze Zentrum alleine kontrollieren musst. Mhm. Das ist was, was bei anderen Vereinen dann ähm, bei... Frankfurt hat es lange Zeit Hasebe gemacht, diese alleinige Rolle gespielt. Bei Dortmund macht das Weigel, wenn sie dieses System spielen. Also mhm. Spieler, die halt auch für ihr Raumgefühl bekannt sind. Das ist jetzt mit Geis eher nicht so der Fall. Geis ist natürlich ein toller Spieler, der tolle Pässe spielen kann, mhm. aber der halt das Sichtfeld nach vorne braucht. Also der, der fällt ja normalerweise zurück in die, in die Abwehr rein. Das normale Bewegungsprofil, wenn du mit Viererkette spielst, wäre dann in diesem Fall. Ich kann es mal zeigen, Moment. Mal normal,
0: mal normal, mal normal
1: wäre das, dass das Geist aus dem Mittelfeld nach hinten fällt, um das Bildfeld nach vorne zu haben. Ja. Und von dort würde er dann die Bälle hier rausspielen quasi. Mhm. Und das ist jetzt in dieser Form, bei der, wenn er da vor dieser Abwehr spielt, nicht möglich. Du hast halt quasi einen Geist, der nicht ins Spiel eingebunden ist. Quasi ein Geist. Ein Ge <lacht> ja, quasi ein Geist. Es ist sehr passend, äh, passend ausgedrückt eigentlich. Und das ist so ein bisschen das Problem momentan, dass man da so ein bisschen so eine gebrochene Mannschaft ist, sage ich das heißt im Englischen Broken Team. Also dass die Abwehr keine Anbindung an den Angriff hat.
0: Okay, und wenn du das jetzt so schön analysierst, warum analysiert das ein ähm, Trainer Weinziel nicht und äh, sagt, mhm. ich probiere mal was anderes aus, vielleicht habe ich nicht das passende Personal für das System, vielleicht ist der Gegner auch mhm. äh, nicht passend, mit dem, in dem Fall Frankfurt?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, also Anfang der Saison hatten wir da was ähnliches auf Schalke, wo sie ja mit Viererkette noch gespielt haben dann nach und nach auf den Sack bekommen haben, dann haben sie umgestellt auf Fünferkette.
0: Wobei da ja auch, Schalke hat ja auch, auch äh, andere viele Neuzugänge, auch die auch andere Probleme. Waren, klar, klar, so. Aber halt,
1: die, es ja. war schon auffällig, dass mit der Umstellung auf Fünferkette kam dann auch die Siegeserie, weil das ja. natürlich ein Stein da drin war. Die Taktik ist nicht alles, aber das war da ein Stein. Und jetzt hat man das andere Problem. Man hat dieses neue System, das man aber durchzieht in jedem Spiel, auch wenn es wenig Sinn macht. Wie zum Beispiel hier, weil man nicht in Frankfurts Mittelfeld reinkommt. Und ja, da hätte man vielleicht was umstellen können ist die Frage natürlich, wer soll die Position vor der Abwehr bekleiden, man hat da jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten. Man hat mit Dukoretzka und Bentalep, Spieler Bentalep noch am ehesten, mhm. aber die eigentlich auch eine Nummer weiter vorne haben möchtest. Mhm. Aber wenn die natürlich jetzt, wie da gesehen, eine Reihe weiter vorne spielen, aber keine Zuspiele bekommen, dann ist das auch witzlos. Das ist ein schwieriger weil jetzt, Schalke. Ja, man hat sie also ein bisschen neutralisiert.
0: Frankfurt ähm die mir langsam unheimlich werden, muss ich sagen, mhm. da vorne. Die, die, die beißen sich da so richtig fest. Mal gucken, ob sie das jetzt ähm, die nächsten Wo Wochen retten können. Dann sind sie ja wirklich ein ernsthafter, äh, kann man sie nicht mehr äh, ignorieren, ein ernsthafter ähm, Anwärter auf die internationalen Plätze. Die haben ja. auch hier nicht so viel gemacht. Also es gab ja. nicht so viele Chancen. Und man muss aus Schalker-Sicht sagen, ein bisschen unglücklich das Gegentor, ja. weil ähm, ich glaube, der Freistoß vor dem Gegentor war ein bisschen kritisch. Und dann die Szene selbst ist ja Meier... Habe ich mich auch gefragt, Alexander Meyer, einer der gefährlichsten Spieler im gegnerischen Strafraum, wie kann man den so laufen lassen? Wahrscheinlich hat der Gegenspieler mit einem Kopfballspiel gerechnet, keine Ahnung. Äh, jedenfalls, was man in der Zeitlupe sehr schön gesehen hat, ist, dass ähm, Abraham, ja, der zweite, also der Innenverteidiger Frankfurts, quasi ähm, den Gegenspieler Mayers sozusagen festhält. Ja, also er, hat, er ist quasi in einem, in einem Duell mit seinem Gegenspieler und macht dann den Arm raus und hält äh, quasi blockt so den Weg frei für Meier. Also man hätte es auch abpfeifen können. Also ein bisschen unglücklich, hätte auch 0-0 geben können. Ähm, aber trotzdem ist, hat, ist man da auf Schalke.
1: Eigentlich äh, hat man andere Ambitionen. Hm. Ne? Das kann man vielleicht noch dazu sagen, weil es mir gerade einfällt, so total random. Sowas würde zum Beispiel durch den Videoschiedsrichter, da würde der nicht helfen. Warum? Weil der Videoschiedsrichter darf nur auf, ähm, wenn der Schiedsrichter sich unsicher ist, eingreifen. Und in diesem Fall hat, glaube ich, weder der Schiedsrichter noch der Linienrichter irgendwie überhaupt das Vergehen gesehen. Also würde jetzt nicht, der würde gar nicht reviewed werden, wie man so schön sagt auf Neudeutsch. Wenn ich die Regelung mhm. richtig verstanden habe. Ich glaube, es. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, also es gibt ja ähm,
0: andere Sportarten, die den Videobeweis schon längst haben. American mhm. Football zum Beispiel, da haben die Coaches ähm, ja so eine Flagge und können mhm. dann ähm, pro Halbzeit, haben die, glaube ich, zwei Challenges oder sowas. Mhm. Beim Tennis gibt es äh, Challenges oder so Spieler, mhm. die selbst hat. Äh, beim Football ist es auch so, dass jeder Touchdown per se ähm, nochmal angeschaut wird. Ja, also das könnte man beim Fußball auch sagen, jedes Tor wird nochmal irgendwie angeschaut. Auf der anderen Seite passiert da so viel. Du mhm. äh, kannst ja auch nicht jedes Tor jedes Mal kann an einem Review sein. machen.
1: Das kann auch sein, dass also, da gab es ja auch die Idee, dass man dann automatisch das Review bei jedem Tor macht. Ja, aber ich mein, stell dir ja. das nochmal
0: vor, ich meine, man gewinnt sich an alles, Ja, aber stell dir nochmal vor, du schießt ein Tor, irgendwie so was wie Mario Götze gegen Argentinien. Und du weißt überhaupt nicht, ob du dich freuen kannst, weil vielleicht irgendwo rechts der eine im Zweikampf den anderen noch umschubst, obwohl es überhaupt nicht relevant mhm. ist und so. Und dann musst du warten. Das ist ich glaube nicht, dass es das für den Fußball schön wäre, jedes Tor automatisch ähm, sich nochmal anzuschauen. Mhm. Ja, in dem Fall hat, hat ähm, Schalke da jetzt ein bisschen Pech gehabt und wer gedacht hat, nach der ähm, tollen Siegesserie, die dem trüben Beginn folgte, dass man sich da jetzt konsolidiert hat und dass Schalke sich jetzt quasi Richtung Europa bewegt, wo sie äh, ja eigentlich vom von der Substanz ja auch hingehören. Mhm. Der, der sieht sich ein bisschen getäuscht. Da muss man dann ja doch nochmal wieder äh, nach dem Gespannten ähm, Heidel und Weinziel fragen. Ich glaube, auf Schalke hat zumindest Weinziel gar nicht so einen äh, leichten Stand bei den Fans. Ich gucke gerade mal, ob unser Schalker Fanbeauftragter da ist. Den würde ich vielleicht mal kurz anrufen, um mal explizit ist der Florian? Ist er gar nicht da, oder? Ist der ja, nicht? ist leider nicht da. Wieso ist er nicht da? Florian ist nicht da. Schade, Florian. Jetzt hätte ich dich jetzt angerufen und mal gefragt, äh, was deine Meinung ist zum Duo Weinziel und Heidel. Heidel. So. Was ist deine Meinung
1: zum Duo Weinziel und Heidel?
0: Ähm, naja, ich komme ja auch emotional von einem Verein, der von <lacht> unglaublich großer Unruhe geprägt ist. Und deswegen habe ich Schalke immer gegönnt, dass sie auch mal Konstanz haben auf der Sportchefposition. Nicht nur Konstanz, sondern auch Akzeptanz. Ne? Denn ähm, gerade auch ein Horst Hell zum Beispiel hat es unglaublich schwer gehabt, war nie wirklich im Verein unumstritten, hat immer sehr viel Gegenwind bekommen, auch von den Fans. Und ähm, auch die Trainer haben auch kein langes Leben immer auf Schalke. Und äh, von daher habe ich dem Verein sehr gegönnt, dass die mal Ruhe finden. Und ich habe gedacht, diese Personal, die passt super. Ein Heidel, der in Mainz fantastische Arbeit geleistet hat, ein Weinzel, der auch äh, mit, mit Augsburg viel erreicht hat. Ähm, und was dem so ein bisschen fehlt, ist ja der sportliche Erfolg einfach, mhm. um diese Akzeptanz dann auch sich zu erarbeiten. Und es ist auch kein schöner Fußball. Also man kann, kann sie jetzt auch nicht damit trösten, wenigstens in Schönheit unerfolgreich zu sein. Mhm. Ähm, das macht es natürlich schwer, dass man sagt, okay, die nächsten Jahre mhm. kann man mal in Ruhe arbeiten. Das ist ein bisschen schade für den Verein. Mhm.
1: Ja, und auch die Verletzungssorgen oder die Neuankömmlinge sind ja nicht mehr groß das Thema. Okay, man hat im Sturm, da fehlt eindeutig ein langer, Typ vorne, auf dem man eine Flanke schlagen kann. Aber ansonsten hat man ja ähm, eigentlich einen sehr guten Kader auch, den man aktuell auf den Platz schicken kann. Ja. Gerade in der Abwehr ist man ja eigentlich top besetzt. Hm. Definitiv. Jetzt raucht
0: ja mein Rechner ab. Sehr schade ist. Da ist er wieder. Guten Tag, Rechner. HDMI-Schwierigkeiten. Ja, ähm, soviel zum Thema, Thema Schalke. Schalke. Wir haben jetzt zu Frankfurt, was natürlich da ist, weil Eddie leider krank ist, nicht so viel gesagt. Möchtest du noch was zu, zu Frankfurt anmerken?
1: Nö. Haben defensiv gut gestanden, wie immer. Ja? Haben ihre Chance gemacht. Hatten ja auch gar nicht viel mehr Chancen. Aber das ist Frankfurt diese Saison.
0: Die, man weiß wenigstens, was man bekommt. Aber die machen es ja.
1: also noch, Kann man sagen, Frankfurt wurde noch nicht geknackt. Noch nicht nee, entschlüsselt. Zweitwenigsten Gegentore. Mittlerweile hat sogar RB Leipzig mehr Gegentore gefangen als Frankfurt. Was schon einiges sagt. ja Also ähm,
0: Defensive gewinnt.
1: Defensive gewinnt Meisterschaften, Meisterschaften ja. Ne?
0: ja. Frankfurt, wäre die Meisterschaft wäre... Platz 7 wäre schon Meisterschaft für Frankfurt, kann man sagen, glaube ich, nach dem Relegationsjahr, äh, was hinter ihnen liegt. Ja, okay, dann lasst uns weiter galoppieren. Äh, wir kommen zum Samstag und Sonntag und ich mache, ich meine, wir haben ja viel Zeit heute. Wir sind allein. Ich mache einfach jetzt wirklich Ingolstadt HSV und ich habe mir, ich muss, ich muss, ich habe tatsächlich, ich war zu Hause und ich habe gedacht, nee, ich habe keinen Bock mehr. So, ich glaube, seit, <lacht> ähm, ich war äh, kurzzeitig nicht hier irgendwie, da habe ich alle drei HSV-Siege verpasst und ansonsten habe ich glaube ich, drei oder vier Unentschieden in Bundesliga kommentieren können vom Mars. Vor Der Rest waren nur Niederlagen. <lacht> Jede Woche aufs Neue stehe ich hier und, und laber irgendwas. Und ich denke mir, ey, das ist mir alles zu blöd. Ähm, aber natürlich rede ich am Ende doch wieder drüber. Ich möchte anfangen äh, mit den Fans, äh, die für mich ähm, das Stärkste sind, was der das zu bieten hat. Die auch wieder die, die weite Strecke nach Ingolstadt zahlreich angetreten haben und äh, fast das ganze Spiel über sensationelle Stimmung gemacht haben. Also die Fans sind auf jeden Fall Titelaspirant. Ähm, möchte ich wirklich immer lobend erwähnen und Jetzt komme ich zum Rest und der ist. <lacht> wie immer, wie immer, leider sehr erschreckend. Ähm, wenn man. Vielleicht kann ich mal ganz kurz. Hast du die Aufstellung da zufällig von Ingolstadt?
1: Nee, 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 vom, vom HSV. Ähm, Warte. Aber nicht im Kopf auf jeden Fall, wer alles gespielt hat. Sakai wieder im Mittelfeld, das weiß ich noch. Genau, ich zeig mal. Ich würde gerne mal die Aufstellung einmal zeigen.
0: Sakai hat anfangs mh, nicht im Mittelfeld gespielt, meine ich. So, hier Schönen haben wir es die Aufstellung von, vom HSV. Weil das ist gar nicht so unwichtig. Weil der HSV hat, äh, man wird wahrscheinlich in den nächsten Stunden ähm, Wallace verpflichten, mhm. aus Brasilien, einen Olympiasieger, der für ungefähr 10 Millionen kommt, das ist ein Sechser. Äh, dann, damit hat der HSV, glaube ich, seit 2014 100 Millionen Euro ausgegeben, in den Kader gesteckt. Das muss man sich mal auf der, auf der Zunge zergehen lassen. Das ist eine unglaubliche äh, Luxussituation, die man da hatte. Und äh, was dabei rausgekommen ist, ist, dass man hier auf der Sechs Ostschollek spielen lassen hat. Und nichts gegen den jungen Ost ja, der damals aus Augsburg kam, ähm, er wurde in Hamburg als Linksverteidiger als zu schlecht erachtet. Man hat gesagt, er ist zu schlecht auf seiner Stammposition der linken Seite und hat deswegen Douglas Santos gekauft für whatever sieben noch was Millionen. ja, hm. Auch aus Brasilien, auch Olympiasieger. Und dann diesen selben Cholek. setzt man dann auf, auf die Sechs, auf eine Position, die ja nun nicht unwichtiger ist irgendwie als, als linke Abwehrkette und lässt ihn dort spielen. Und er macht seine Sache ja gar nicht so schlecht, aber er ist eben man muss ja auch vergessen, man darf nicht vergessen, woher er kommt. Er ist ein Außenbandspieler, der abgelöst wurde aus Leistungsgründen. Und äh, der spielt eben diese zentrale Position. Ähm, Sakai kam für wenig Geld aus Stuttgart, der hat dann nicht mehr wirklich Land gesehen, der ist eigentlich jetzt der Profi, den man am wenigsten vorwerfen kann, er ist Kapitän. Und der kam für kleines Geld aus Stuttgart. spielt der eigentlich offen. auch ganz gut. Für er spielt mich. gut, er macht die Sache gut, nicht nur wegen des tollen Tores, sondern allgemein ist Sakai absolut jemand, den man positiv herausnehmen äh, muss aus der Mannschaft, hat heute wieder hinten rechts gespielt. Warum, werde ich gleich, auch wenn wir zur zweiten Halbzeit kommen, ganz klar sagen können. Äh, und du hast auf der Doppelsechser neben noch Luis wie der eigentlich auch kein Sechser ist, ja, der eigentlich ein offensiverer Spieler ist. Und ich finde, da siehst du das Problem, wenn du so viel Geld investierst und du schaffst es nicht, eine stabile Mittelfeldzentrale ähm, herzustellen, dann, dann läuft einfach grundsätzlich was falsch. Und dann muss man dazu sagen, dass ein Kerem Demir bei der in Hoffenheim, der wird ich glaube Türkei hat er noch nicht gespielt, auch dem schon angefragt, aber wenn er so weitermacht, wird er irgendwann deutsche Nationalmannschaft spielen. <lacht> aber für den HSV war er nicht gut genug. Und er ist exakt ein Baustein, wo es wo, beim HSV fehlt. Also er spielt genau in der Zentrale, wo du so jemanden brauchst, der passsicher ist und so weiter. Mhm. Ähm, und, und ich werde es nicht verstehen, wie man, warum man so einen, so einen Jungen dann einfach leichtfertig ziehen lässt ähm, und dann für viel Geld einen, einen Halilovic kauft für die Offensive oder, oder eine Hand, auch damals aus Wolfsburg, der jetzt auf dem Abstellgeist ist. Und da sieht man ganz klar die Probleme, die sind äh, hausgemacht seit vielen Jahren. Ähm es war aus Sicht des HSV wieder katastrophal, was die Passsicherheit angeht. Ich glaube, jeder zweite Pass war ein Fehlpass. Ja. Man hat sich so gut wie gar keine Torchancen rausgespielt. Ja. Da fehlte es wieder an allen Ecken und Enden. Gisdol hat in der Halbzeit gewechselt, hat Sakai, den Außenverteidiger, dann auch auf die Doppel-Sechs gesetzt, um den anderen Außenverteidiger aus Schelleck rauszunehmen. Und dann hat rechts hinten Dennis Diekmeier <lacht> gespielt. Und nichts gegen den Menschen. Dennis Diekmeier, der ist vermutlich echt ein toller Typ, ein ganz netter Mensch, aber er hat einfach in letzter Zeit, bringt er einfach nicht mehr die Leistung, die man bringen muss in der Bundesliga, was ich sehr schade finde. Er hat sich eingefügt direkt nach der Halbzeit mit einem unfassbar plumpen Foul, wo, wo der, äh, ich weiß nicht, was Cohen, glaube ich, ich bin mir nicht mehr sicher, irgendwer, mhm. mit dem Rücken zum Tor an der, äh, am Rand des 16ers, völlig ungefährliche Situation. Und Dennis Dickmer haut ihn wirklich ganz plump einfach nur in die Beine, wo du denkst so, mm. Mm. Und äh, das war dann das 3-0 und, und damit war es vorbei. Und es war wirklich, ähm, ich wiederhole mich da, ich tut mir auch leid, aber es war ein ganz, ganz erschreckender Auftritt wieder mal vom HSV. Und ähm, wenn man in dieser Form auch nur ansatzweise weiterspielt, dann muss man sich keine Illusion machen, dann geht der Verein zusammen mit Darmstadt sang und klanglos runter. Wenn man, man darf nicht vergessen, diese drei Siege kamen aus einer Stärkeperiode am Ende der, der Hinrunde. Und wenn man jetzt aber da, da weiter so macht, dann ist bei aller Investition, weiß ich nicht, wie man das machen soll. Auch mit Marfrei und Papadopoulos, wo man zwei sehr gut, nachweislich gute Innenverteidiger jetzt hat, äh, die können die Situation auch nicht mehr retten, wenn, wenn das Fassspiel auch so katastrophal ist. Ja. So, jetzt habe ich wieder viel geredet, es tut mir leid, ihr, ihr kennt das, ihr dürft es gerne beschweren, es, es, liegt mir, es ist mir eine, einfach eine, eine Herzensangelegenheit, ich musste das raus, das tut
1: mir sehr leid. Ähm, Beschwerden bitte an spam at rocketbeans.com.
0: Bitte an spam at rocketbeans.com, genau. Ähm, ja, jetzt ganz kurz, Wallace, Ja, also wer jetzt glaubt, okay, jetzt kommt äh, der Wallace auf der 6 und der löst alle Probleme, der kommt aus Brasilien, das ist ein irgendwie 40 Grad Unterschied, heute in Hamburg hat es geschneit, er kommt, er wird hier <lacht> aussteigen und es schneit und er sitzt vielleicht <lacht> zum ersten Mal in den Schnee und denkt so, fuck, was habe ich gemacht? Und äh, täuscht dann noch eine Zerrung vor beim Medizincheck und haut die ab oder so. Ähm, der Junge ist natürlich, der kennt die Bundesliga nicht, der kennt das Tempo nicht, der kennt die Kälte mhm. nicht. Der hat äh, ist nicht richtig im Saft. Also der ist jetzt ja nicht so, dass er die Vorbereitung mitgemacht hätte. Äh, der kann natürlich nicht sofort helfen. Er mhm. wird nicht auf sechs Spielen und alle pr Probleme beheben. Der wird vielleicht irgendwann äh, in fünf, sechs Spielen soweit sein, dass er ähm, helfen kann. Keine mhm. Ahnung, ja, also man in die Tüte gesprochen. Aber der ist auch keine Soforthilfe, wer das erwartet.
1: So, man kann ja da vielleicht dann mal dazu sagen ähm dass dieses, Es ist natürlich einerseits ein Klischee, wenn man sagt, er kennt die Bundesliga nicht. Aber ähm, in Sinn, dem Sinne ist es wahr, als dass die Bundesliga ja immer, das ist ja mein Lieblingswort, immer sehr viel Wert auf Pressing legt. Und das ist ja auch was, was Gistol macht. Also, dass alle Spieler nach vorne verteidigen ja. sollen. Und dass dieses, dieses Gefühl dafür musst du auch erstmal bekommen. Gerade wenn du aus Brasilien kommst, wo noch der Ball am Fuß mehr wert ist und wo man weniger aggressiv gegen den Ball spielt. Und der, also diesen, diesen Switch hinzubekommen, zum Beispiel ähm, in Leipzig sagt jetzt hat man jetzt äh, über Burke geredet, warum der nicht so viel spielt. Ja. Und da hat man mal halt gesagt, man muss eben erst neue Software implementieren quasi in seiner Hardware. Und er ist jetzt bei 30 bis 40 Prozent nach einem halben Jahr wohlgemerkt, bis man halt dieses eher Red Bull Ding reinbekommt. Und da halt jetzt zu hoffen, dass ein Wallis da kommt und dann sofort da irgendwas reißen kann, bei dieser Hochpressing Spielweise von ähm, Gistol halte ich für illusorisch.
0: Ja, genau, das, das, deswegen sagte ich das gerade. Also wer jetzt glaubt, okay, jetzt wird alles. Da wird nur zugestimmt. Genau, ja. danke schön. Das freut mich immer, wenn du mir zustimmst, fühle ich mich immer, als wenn ich auf dem richtigen Weg bin. Ja, äh, zu Ingolstadt ähm, würde ich auch gerne noch was sagen, weil das äh, haben sie sich verdient. Sie waren eine klar bessere Mannschaft. Ähm, der HSV hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir eine Torchance hatten. Ähm, und die, hat das gemacht, was Ingolstadt kann. Also sie haben jetzt nicht mhm. irgendwie groß brilliert auf irgendwas, aber es ist, äh, wirkte wie eine homogene Mannschaftsleistung, mhm. wie, äh, wo, wo elf Leute wissen, was sie können und was sie nicht können und dementsprechend ihre Stärken auch ausspielen. Und das hat in dem Moment gereicht für den HSV. Äh, man hat natürlich auch, man war sehr effizient. Ähm, Ingolstadt hat jetzt auch nicht so viele Torchancen gehabt. Ähm, das 3-0 war in Elfmetern ein Geschenk und äh, davor ein abgefälscht, nee, der Freistoß war abgefälscht. Der Freistoß mhm. war das 2-0 und ähm, das 1 0 da habe ich schon wieder fast vergessen. War auch von der Seite, ne? von, von der von der rechten Seite, glaub ich 1 -0 glaube ich. Das 1-0 war ein langer Ball, der und dann. Der, der, dieser Schuss da war und dann von Pascal Groß. Genau. Ein, also sehr, sehr schöner Schuss von Pascal ja. Groß. Genau. Ähm, hm. Und es war natürlich tabellarisch für Ingolstadt einfach ähm, Perfekt. ultra wichtig. Perfekt. Äh, genau. Es ist hat man, vorbeigezogen im HSV. Genau, oder? vorbeigezogen ist jetzt auf dem Relegationsplatz und ähm, das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Es ist auch
1: fast irgendwie, ich habe es, glaube ich, sogar. Bei uns hier habe ich es nicht richtig getippt, aber im Tippspiel habe ich es dann richtig getippt vom Bundesliga. Es ist halt in dem Sinne erwartbar, als dass der HSV momentan ja sehr davon lebt, dass man halt so ein hektisches Spiel macht und halt Pressing, Vollgas und dann jeden Ball nach vorne so schnell wie es geht. Und dass das, wenn du gegen Außenseiter wie Ingolstadt spielst, die halt dasselbe machen, nur halt noch mit ein bisschen mehr Kampfkraft, das, das funktioniert nicht. Und das hat jetzt auch in dem Spiel nicht funktioniert, also... Du kannst halt nicht die Passgenauigkeit von Ingolstadt drücken, weil Ingolstadt sowieso eine niedrige Passgenauigkeit hat. Die, Spie die spielen den Ball sowieso lang nach vorne. Da nimmst du es nichts, wenn du anläufst und sie dazu zwingst, noch zwei Sekunden früher noch lange nach vorne zu spielen. Das war schon so ein bisschen erwartbar fast. So. Aber und das auch ist halt da das
0: was HV, ist, ja. ist der Meinst du, die, die Spieler haben nicht das Zeug sich jetzt auch noch auf eine andere Taktik einzustellen, sodass man erstmal die eine, du sagst, Software laden, äh, hochladen muss, ja. oder hat das Gisdol einfach Das hat ja vor der
1: Winterpause gut geklappt, aber es sind halt,
0: es fehlt halt, Gegner.
1: Naja, es ja. geht auch, das ist halt das, wenn du halt, wenn die HSV das Spiel sauber gestalten muss dann ist halt ist halt Land ah. unter, ist halt aus, ist halt seit ist halt seit Jahren so, und das ist jetzt auch unter Gisdol hat sich das nicht geändert, dieses Problem. Und das sind natürlich dann diese sogenannten Sechs-Punkte-Spiele, die du dann verlierst. Ja. Weil du, weil der HSV dann traditionell gegen die großen Clubs besser aussieht, als gegen die kleinen.
0: Das wird erst noch zu beweisen sein, denn jetzt kommen auch einige große, ja. ähm, die da noch in den Scheiteln stehen. Ähm, Dortmund Bayern, Leverkusen kommt jetzt als nächstes, ne? ist das schon das nächste Spiel, Leverkusen, ich glaube ja. Die sind ja momentan ähm, nicht
1: groß. Leverkusen <lacht> am Freitag, ja. Das ist eine
0: schöne, schöne äh, Überleitung, finde ich. Dann hätten wir nämlich, wenn du jetzt diese Überleitung annehmen möchtest, wären wir schon beim, bei, ähm, bei der Werbung. Ne? Denn Leverkusen macht ja nachweislich Werbung <lacht> für Bayer, einem Korrekt. großen Korrekt. Pharmakonzern und wir wollen euch einfach mal zeigen, wie sich das anfühlt, wenn man mitten, mitten einer äh, Industrie, die eigentlich auf Unterhaltung ausgelegt ist, man mit Werbung konfrontiert wird. Ähm, dazu ein kleines, eine kleine Reportage von uns, so sieht das aus. mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann. Willkommen zurück bei Bundesliga Live. Eurer Show des Herzens. Mit eurem Mann des Herzens, Tobias Escher. Heute in wir nur zu ist leider unpässlich. Und wir haben es gerade angekündigt, wir reden jetzt natürlich in unserer Spieltagsanalyse über Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach. Ein spannendes, ein, ein quicklebendiges
1: Spielchen mit vielen Toren. Unpässlich klingt, finde ich, immer schlimmer, als wenn man sagt, der ist krank. Ja, unpässlich klingt immer so, als wäre. Auf dem Klo sitzt.
0: Aber ich finde, unpässlich ist im Fußballkontext das schönere Wort für jemanden, der fehlt.
1: Ja? Unpässlich? Hättest du sagen müssen, äh, fällt aus wegen Symptomoseband, anderes. im zum Ja, aber findest du nicht, dass das Wort, also unpässlich, findest du das nicht? Nee. nee. Unpässlich nee, klingt, wenn man nicht sagen will, ich habe scheiß Rites. Tut mir leid, ich bin unpässlich. Ich finde, unpässlich ist ein Blankoscheck für alles.
0: Aber <lacht> jeder interpretiert das rein, an ein was er Schilder. als er erstes denkt. Bei dir wird es sein, das hat seine Gründe. <lacht> ähm, sicherlich nicht ähm, im, im nächsten Spiel. Leverkusen gegen Gladbach. Doch, das war auch dünsches.
1: Echt? Von, also, wem? von Leverkusen, spätestens nach der Pause. Gut, denn ähm, Leverkusen hat... Ähm, ich bin ja kein Mann der harten Worte sonst, aber das war echt... Eine 2-0-Führung so zu verspielen, ist echt grausam. Man hat aber... Auch in der ersten Halbzeit
0: ja nicht unbedingt großartig geglänzt. Ja. Auch da war Gladbach die, sag ich mal, etwas bessere Mannschaft. Und man hat zwei Gegentore durch Standards bekommen. Einmal äh, Tah mit seinem ersten Bundesligaspiel. Ja. Und Chicharito, der, glaube ich, nach 112 torlosen Spielen wieder getroffen hat. <lacht> und in der zweiten Halbzeit hat sich das Bild quasi... Noch weiter herauskristallisiert, Gladbach war die bessere Mannschaft, aber eigentlich übers gesamte Spiel, oder nicht?
1: Ja, ich fand jetzt, Gladbach war gut. Ähm, in der ersten Halbzeit haben sie mir noch ein bisschen dann zu oft den Weg über die Flügel gesucht, was ich ja letzte Woche schon gesagt habe, Ich finde ich nicht passend für Gladbach einfach, weil sie da niemanden haben. In der zweiten Halbzeit haben sie dann richtig schön Druck gemacht durchs Mittelfeld mit, ähm, mit Dahut ähm, und haben dann auch Stindel richtig gut eingebunden im offensiven Mittelfeld, das war sehr gut. Haben aber auch davon profitiert, dass Leverkusen halt überhaupt nichts mehr übrig hat von dem, was sie vergangenes Jahr oder das Jahr davor noch ausgezeichnet hat. Nämlich? Der Pressing. Also das, die haben keinen Druck mehr vorne ausgeübt. Im Mittelfeld standen sie weit offen, die Ketten waren nicht kompakt, da war ein riesiger Abstand zwischen Mittelfeld und Abwehr. Mhm. In die, das, das ist ja das, was du gegen ähm Gladbach keinesfalls machen darfst, da zwischen den Linien Platz zu schaffen für Stindel und Raphael. Oder auch einen Vorstoß in der Hut oder ein Kramer. Aber das haben sie halt gemacht. Und ähm, da war dann, die haben eigentlich 2-0 geführt und hätten eigentlich nur noch ähm, mit ihrem Pressing das Ding zulaufen. die Räume ja, zulaufen müssen. so Und äh, die Räume zulaufen müssen und dann dafür sorgen müssen, dass Gladbach nicht mehr rauskommt und dass sie dann vielleicht noch ein Kontertor machen oder sowas. Aber da gab es ja gar keinen Druck mehr nach der Pause. Die haben sich ja immer weiter hinten reindrängen lassen. Und gerade dann, als Gladbach das 2-1 geschossen hat. Also das war mir ein Rätsel, wie sie, wieso sie so lasch da rangegangen sind. Ja, aber wie kann das denn sein? Also man muss
0: bei den Gegentoren auch sagen, das waren, gut, wenn, wenn du als 1,90 Meter Innenverteidiger Brocken im 1 zu 1 gegen ähm, Raphael stehst, dann kann man schon mal doof aussehen. Mhm. Ähm, trotzdem waren es auch individuelle Fehler, in dem ja. Fall von Tar, der bei beiden Gegentoren, oder bei zwei Gegentoren nicht, nicht gut aussah. Ähm, aber wie kann das denn sein, dass eine Mannschaft, die ja auch personell ähm, jetzt nicht groß auseinandergerissen wurde, ganz im Gegenteil, jetzt noch ergänzt durch den lange verletzten Bellarabi, dass so eine Mannschaft, wenn man sich mal die Aufstellung anguckt, das
1: ist ja eine, das ist eine großartige Mannschaft eigentlich. Wie, wie hm. kann die so viel verlieren? Das weiß ich auch nicht. Also, das ist ganz schwierig, da äh, irgendwie dran zu finden. Also, man hat halt einerseits im Pressing, da hat man diese Stärken der letzten Jahre nicht beibehalten können weil die Spieler nicht mitmachen, weil es individuelle Fehler gibt und so weiter. Und man hat sich halt spielerisch auch nicht so weit weiterentwickelt, dass man Gegner knacken kann. Es waren halt, wie gesagt, am Wochenende auch zwei Standardtore. Auch weil man mal wieder aus dem Mittelfeld heraus nichts kreiert hat. Ähm, die, die Mannschaft steht, wenn die Mannschaft auf der Stelle stehen würde, wäre es okay. Aber die Mannschaft entwickelt sich zurück und das ist das, was ja. mir Sorgen macht. Also da scheint auch irgendwas... Muss irgendwas intern ähm, brach liegen. Man liest auch immer wieder davon, dass die Spieler mhm. gespalten sind, was dieses oh, das Pressing-Spiel angeht. Oh, war da, vielleicht. <lacht> ja, das, das ist jetzt vorbei, nicht? Sollen wir mal.
0: Ähm, er ist auch nicht da, ne? Ist was ist eigentlich mit euch los, Jungs? Was ist denn hier mit unserem äh, Stefan? Stefan ist auch nicht da. Ich rufe ihn trotzdem mal an. Damit er sieht, andere von Ab Abwesenheit, dann ärgert er sich. Ähm, oder ist er doch da? Wir werden sehen. Ich rufe einfach mal an. Ja, das würde mich mal interessieren, weil äh, Roger Schmidt hat ja in Leverkusen schon die ein oder andere Krise gemeistert. Da gab es ja Momente auch ähm, damals, diese un unsägliche Nummer, ähm, wo er den dem Zweier gesagt hat, hier, klang ja. mal an und so. Und dann diese Diskussion, das hat ihm als äh, hat seiner Position sicherlich nicht ähm, gut getan. Und auch sportlich gab es immer mal wieder Krisen, aber er hat sich bislang gehalten. und Man hat auch oft zurückgefunden in die Spur, aber jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, die Luft ist raus, ne? Mhm.
1: Ja, irgendwie schon, also Geht ich weiß dran. nicht, ob man das, also ich hatte auch in Was der Hinrunde sie immer noch ähm, halbwegs nett behandelt, weil ich auch fand, dass man zumindest noch gewisse Stärken, wie gesagt, das Pressing ist ja eigentlich ihre Stärke immer gewesen, dass das noch vorhanden ist, das hat man in der Champions League gesehen, mhm. aber jetzt im Moment ist es halt tatsächlich so, dass man das in der Liga 0 auf den Platz bekommt. Ähm, letzte Woche gegen Hertha, okay, da war es dann schon einigermaßen besser, aber wenn du 2-0 führst, dann darfst du das Ding nicht 3-2 aus der Hand geben. Punkt, aus, Ende. Und dann muss natürlich auch jetzt mal ein Signal kommen von ähm, Schmidt, dass man, ich will mal wieder ein Spiel sehen, wo sie halt wirklich das umsetzen, was sie eigentlich können, also wo sie halt auch dieses System Schmidt, wofür er ja steht, umsetzen. Und das ist ja das, was auch eine Vereinsführung eigentlich gucken muss. Schafft der Trainer das umzusetzen, was wir von ihm erwarten und was er auch von sich selber erwartet? Und ich glaube, da guckt man jetzt in Leverkusen gerade mal ganz genau drauf.
0: Bruno Labbadia ist auf dem Markt. War ja auch schon mal in Leverkusen. Ähm, dann zahlt der HSV wieder Ablöse, wie das letzte Mal ist in Leverkusen war. So, äh, Stefan geht nicht ran. Schade, obwohl er mir als, mittlerweile als Online hier angezeigt wird. Lieber Stefan, ich weiß nicht, was da los ist. Vielleicht bist du ja unpässlich. Dann ähm, lass uns noch ein Wort zu Gladbach verlieren. Dann rufen wir einfach mal der Janis auch nicht. Der, was ist hier eigentlich mit euch los? Janis ja, auch Leistung offline. Äh,
1: ein Wort zu Gladbach. Jetzt kann man mal die Frage beantworten, warum wir nicht immer die. Beauftragten. Weil sie mal oft
0: auch nicht da sind. Ne? Das ist natürlich, Ich kann es verstehen, wenn man so selten angerufen wird, dass man immer keinen Bock mehr hat. Ähm, aber. Da lässt euch die Schuld, Schuld geben. Eine, aber ihr habt eine Verpflichtung.
1: Wir hatten schon zwei, dreimal die Situation. Das dass ist nicht mal. wir rufen gleich mal an, das weiß ich.
0: Ja, dann lass uns gestern. mal gleich über ähm, Gladbach noch mal kurz reden. Ja. Äh, ist jetzt Dieter, ich muss mich immer noch daran gewöhnen, dass Dieter Hacking Trainer in Gladbach ist. Mir ging das zu so schnell. Das ist so, als ist so. Ist so, als wenn, wenn irgendwie, keine Ahnung, du bist mit einer Frau zusammen und dann irgendwie knackt das und eine Woche später ist sie schon in einer festen Beziehung mit jemand anderem. Und man kann sich da nicht so wirklich dran gewöhnen, weißt du? Mhm. Und so ist das mit Dieter Hacking auch. Ähm, der ist jetzt, also ich, für mich ist es immer noch halb Schubert. Aber was hat sich denn geändert
1: seit Dieter Hacking? Ja, man ist zu diesem 4-4-2-0-System, würde ich mal sagen, zurückgekehrt, also ohne echten Stürmer, dass man unter Favre gespielt hat, lange Zeit. Das hat man jetzt mit Defensiv auch mit einer ordentlichen Kompaktheit, aber nicht mit dem hohen Pressing, was noch unter Schubert teilweise da war, sondern etwas zurückgezogener, etwas mehr auf Stabilität achtend. Und das funktioniert defensiv ganz gut. Hat in der ersten Halbzeit, wie gesagt, haben sie ein bisschen mehr zu viel über den Flügel gespielt und in der zweiten Halbzeit hat es dann schon teilweise wie Favre-Fußball ausgesehen. Mhm. Also, war, war gut. Also, du war hast eine ja mal einen
0: persönlichen ähm, Beef mit, <lacht>
1: mit der King Der hat dich mal zitiert und hat
0: gesagt: äh, Ja, diese ganzen Laptop-Trainer, die alle äh, auf ihren ähm, komischen Analyse-Blogs irgendwelche Worte finden, die er nicht mal im Wortschatz hat, um zu beschreiben, was auf dem Platz passiert. Er würde das alles nicht verstehen. Er versteht nicht, warum man nicht äh, sowas mhm. sagen kann, wie vorne draufgehen anstatt Pressing und so. Ähm, so na, sinngemäß habe ich es verstanden, mhm. natürlich jetzt nicht wortwörtlich. Ähm, und dann äh, hast du dich
1: total aufgeregt. Ich habe ihn nicht aufgeregt, ich habe ihn ein bisschen ich überreagiert. Mach, ich mache die Geschichte dramatischer, als sie ist. Ja, so ein bisschen. Er hat auch mich persönlich strecken. gemeint, er hat halt gesagt, dass er mal eine Seite, er hat sehr gar nicht gehört, er hat gesagt, er hat mal einer Seite, im Internet eine Analyse über ihn gelesen und hat sich gedacht, Mensch, was für die sich für Gedanken machen, solche Gedanken mache ich mir nicht und die sollen mal sich zurückhalten damit. So diese essen. Schweine hat die er gesagt. Diese, ich vernichte diese Schwein weil, Seite weil, der hat halt bei mir so ein bisschen was ausgelöst, so an Trauer und Schmerz. Und, und da hast du einen zynischen, zynischen Teil. Ich habe mich entschuldigt. Ja, aber du hast erstmal geschrieben... Offiziell auf Twitter. Entschuldigung es, wird,
0: du hast, Entschuldigung, es wird mir nicht mehr vorkommen, dass ich äh, Dieter Hacking irgendwelche klugen Gedanken unterstelle. <lacht> so in der Art. Ja. Hast, du, hast du ihm eine breite gegeben. sogar ein
1: 1, 1 zitat das habe ich geschrieben.
0: Ja, ähm, jetzt würde mich mal interessieren, wie flexibel und vielseitig ist denn Dieter Hacking? Was hat er denn vom hm. System her... Ähm, Spielt er das gleiche wie in
1: Wolfsburg
0: mhm. oder hat er, ist er auf das individuelle Spielermaterial, jetzt was ein Gladbach hat, eingegangen und hat gesagt, okay, das ist die beste Formation für den Kader?
1: Also die, von der Formation her spielt er das gleiche wie in ähm, Wolfsburg, mhm. auch so ein bisschen von dem Spiel gegen den Ball. Da haben sie, hat Wolfsburg ja auch nie ein riesen hohes Pressing gespielt, sondern eher kompakt hat im Mittelfeld. Aber er scheint sich insofern ein bisschen einzustellen, als dass er doch Gladbachs spielerisches Potenzial stärker nutzt. Das ist ja die Sorgen, die ich gerade letzte Woche noch artikuliert habe, dass er weiter über die Flügel spielen lässt, was in Wolfsburg mit einem Gommes und einem Dost funktioniert, aber in Gladbach nicht. Mhm. Jetzt hat man in Gladbach mehr spielerische Akzente gesetzt am Wochenende und ich glaube schon, dass er da an diesem Punkt jetzt flexibel ist und sich auch in den Kader anpasst. Genau, Hofmann hat gespielt.
0: Der ja eigentlich kein wirkliches Bein auf die Erde bekommen hat in Gladbach yes. seit dem Dortmund-Wechsel. Das ist bemerkenswert unter Hut mit einer ganz guten Leistung. Mm. Den einige ja, wo sie gesagt haben: Okay, ich gebe dich frei, der Hut bei Comunio, damit du spielen darfst. Und stattdessen haben sie sich dann Johnson gekauft, was sehr dumm gewesen ist. <lacht> genau. Ähm, ja, also Gladbach mit einem ähm, Sieg gegen eine Mannschaft, die ja vermeintlich auch Konkurrent ist im Kampf um die internationalen Plätze. Ne? Ja. Genau. Möchtest du noch was sagen zu dem Spiel? Ja. Vielleicht mal noch mal ganz kurz als Zwischenhalt haben wir die Tabelle auch vorliegen. Denn ähm, da sieht man, ich weiß nicht, ob wir sie haben, aber für Gladbach war das, so dumm das klingt, im Abstiegskampf auch ein wichtiger Sieg. ja? Denn man ist tatsächlich auf ne, 13 und 20 Punkte ja. im
1: also Wäre es 0-2 geblieben, wäre man plötzlich nur noch zwei Punkte vor Ingolstadt gewesen.
0: Genau, von daher, ähm, man denkt bei Gladbach immer an Champions-League-Abende, aber da muss man sich auch ein bisschen aufpassen. Muss man ein bisschen aufpassen. Äh, und Leverkusen, ja, nur vier Punkte mehr und man sieht doch, dass sie zusehends den Anschluss verlieren. Ähm, hm. Dass man da oben, also Champions-League ist, glaube ich, außer Reichweite, selbst wenn Frankfurt nochmal eine... Ne, ne
1: sieben Punkte auf Dortmund. Ja, aber die sind alle so... Acht auf Frankfurt.
0: Guck mal, du hast halt Bayern und Leipzig das und Dortmund sich gesetzt. Und wenn Hoffenheim so weiterspielt...
1: Ja, oder Frankfurt auch. Ja, es ist schon schwierig, aber deswegen sage ich ja, Bayer Leverkusen muss halt jetzt den Turnaround schaffen. Das, das ist theoretisch noch möglich, aber da müssten sie ganz anders spielen. Es zählt ja auch immer noch die Leistung mit rein, nicht nur die Punkte. Also in den letzten Jahren waren sie ja auch immer nach der Hinrunde nicht ganz so gut, aber da war die Leistung da. ja Das ist das, das Problem. Jetzt.
0: Ja, aber selbst wenn sie jetzt nochmal einen Schwung kriegen, ähm, ich glaube nicht, dass, dass sie auf Dortmund werden sie nicht sieben Punkte aufholen. Und ähm, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann muss man halt gucken, dass einer von denen da drüben hier oder alle im Prinzip nochmal schwächeln. Mhm. Also, es wird so oder so sehr, sehr schwer für, für Leverkusen. Gut. Ähm, kommen wir
1: zum nächsten Spiel. Lass mal den ähm, Dortmund-Kollegen anrufen. Dortmund Mit dem möchte ich, ich sprechen, mhm. weil wir jetzt nach dem 1:1 -1 Dortmund gegen Mainz und schon vor dem Spiel gab es ja eine Tuchel-Diskussion ja. die hat sich jetzt nochmal intensiviert. Genau.
0: Der Christian ist auch da, weil wir müssen natürlich sagen, ein, zwei Leuten sagen wir dann Bescheid, wenn wir wissen, wir rufen an. Bei anderen ja. ist das spontan. Da können die natürlich auch nichts dafür, wenn sie nicht da sind. Aber Christian haben wir natürlich Bescheid gesagt. Der wusste das. Hallo Christian. Moin, moin. Wie man in Dortmund ah, sagt. Gut, ja. Na Schön. Ähm, jetzt haben wir noch kein Wort über Dortmund verloren. Das bedeutet, du kannst den Auftakt machen. Du musst dich überhaupt nicht von dieser geballten Kompetenz, die gerade in Form von mir vor dir steht, beeinflussen lassen. Ähm, wie hast du denn das Spiel erlebt jetzt in Mainz?
2: Ja, ähm, bis zum 1-1 war es ja eigentlich so ein Spiel, wo man sich gedacht hat, ja, wenn man das jetzt irgendwie über die Zeit wuppt, dann ist das schon in Ordnung und dann ist das vielleicht so ein Spiel, was man mal unter die Kategorie souverän packt oder so, wo man dann am Ende mit zufrieden ist, auch weil es ja mal ein Spiel gewesen wäre, wo der BVB dann kein Gegentor gekriegt hätte, seit geraumer Zeit, das ist ja auch noch nicht so oft passiert in dieser Saison, ähm. Ja, und jetzt dieses späte Gegentor, was macht nicht nur das Ergebnis kaputt, sondern im Prinzip auch alles, weil du dann das Spiel halt eigentlich auch ganz anders siehst und mhm. dann noch kritischer auf die Sachen guckst, die dich dann vielleicht auch schon während des Spiels so gestört haben, wo du bisher noch gesagt hast, ja, ist ja jetzt nicht ganz so wild, weil wir führen ja noch und wenn wir das Spiel nach Hause bringen, ist es eh egal. Aber so kannst du dich dann schon nachher irgendwie dann fragen, warum ist da jetzt nach dem 1-0 so gar nichts mehr nach vorne gelaufen und hätte man nicht eigentlich auch noch mehr rausholen können, mal das zweite Tor machen müssen oder so und dann passt es irgendwie dann doch wieder in die Gesamtsituation, die im Moment ja nicht gerade viele Leute in Dortmund zufriedenstellt.
0: Was ist das für dich als Borussia Dortmund Fan eigentlich für eine Idee gewesen, ein Zebra <lacht> aufzuhängen in Lebensgröße das, auf deine gelbe Wand? Das,
2: das war ich nicht. Also ich habe immerhin dafür gesorgt, dass die Wand gelb ist, und auf das Zebra mussten wir uns dann musste ich mich dann einlassen, so kompromissmäßig.
0: Na gut, aber du bist weltoffen. Das finde ich gut. Ja. Ähm, wir haben ja, lustigerweise, äh, Eddie hat eine Wette mit äh, Marc Quambusch, dem, ähm, einem der größtmöglichen Dortmund-Fans, glaube ich. Ähm, und Marc sagt, Thomas Tuchel wird die Saison nicht überleben. Wie siehst du das denn?
2: Ja, ich, ich habe live mitgesehen oder ich habe bei Twitter mitgelesen, als Eddie diese Wette abgeschlossen hat vor ein paar Monaten. Ähm, da hatte ich noch gesagt, das sind eigentlich das ist eine relativ sichere Wette für Eddie. Und die sollte er kriegen. Ähm, mittlerweile bin ich ein bisschen, ein bisschen skeptischer. Also eigentlich würde ich auch noch davon ausgehen, dass, dass Tuchel, das, in, das geht ja um den Sommer und um die nächste Saison, dass Tuchel das nächste Saison immer noch macht. Ähm, würde es jetzt aber nicht mehr so ganz in 100 packen und nicht mehr in, in komplette Garantie, weil mhm. man nicht so genau weiß, wie jetzt die Personen, die im Verein ja auch dafür verantwortlich sind, dass da ein neuer Trainer vielleicht eingesetzt wird, wie die jetzt genau zu Tuchel stehen im Endeffekt, weil es ja jetzt auch wieder einige Berichte gab, dass man vielleicht doch nicht ganz so zufrieden sei. Und jetzt hieß es am Wochenende, man wollte eigentlich, den oder Tuchel wollte den Vertrag im Winter verlängern und man hat es erstmal noch herausgeschoben und gesagt, wir gucken mal, was wir jetzt erreichen im Sommer. Ähm, ja, ich würde eigentlich schon noch davon ausgehen, dass er im Sommer da sitzt, aber halt nicht mehr bei 100 Prozent die Chance sehen, sondern vielleicht bei 90
1: man muss es vielleicht mal kurz erklären. Es gab ja am Wochenende Berichte, unter anderem in der Süddeutschen, hatten einen langen Artikel zu dem Thema, dass Tuchel und Watzke sich nicht so gut verstehen, dass Tuchel auch mit den Transfers nicht ganz einverstanden war. Er wollte im Sommer eigentlich gerne Toprak, Belarabi und Dahut haben und hat stattdessen äh, andere Spieler bekommen, die er nicht haben wollte. Also das, das, darum geht es in den mhm. Diskussionen.
0: Ja, das ist ja jetzt mit dem jüngsten Isaac, ne? oder äh, wie, ja, wie Isaac. heißt der? Junge? Ja, ne? mhm. ähm, Jungs, wieder ein sehr, sehr talentierter junger Mann. Ähm als dann auch rauskam, dass Tuchel eigentlich gar nicht involviert ist, so wirklich, ne? ganz zum Schluss erst, als die Entscheidung schon getroffen ist, aber anders als äh, wie bei anderen Vereinen, ich will keinen Namen nennen, wo der auf einmal der Trainer allein entscheidet, wer kommt oder so, ähm, das ist da in Dortmund ganz anders. Es ist ja auch kein Vertrauensbeweis unbedingt, ne? nee. aber wie ist das denn sportlich äh, begründet, sage ich mal, diese aufkommende Kritik an Tuchel, der ja äh, vor einem Jahr noch als, ja, vielleicht der größte Hoffnungsträger am, am Trainersternhimmel äh, galt. Ähm, wie, wie ist welche Grundlage hat das sportlich? Weil man darf ja auch nicht vergessen: Dortmund hat einen unglaublichen Aderlass gehabt mhm. im Sommer. Hat mit Gündogan, ähm, mit Militarjan, mit Hummels drei unglaublich wichtige Spieler verloren und dafür halt so viel Talente geholt, die aber eben noch nicht an diesem Punkt sind. Inwiefern kann man ihm überhaupt einen Vorwurf machen?
1: Natürlich sind in Dortmund die Ansprüche hoch. Und man hat auch im Sommer viel Geld ausgegeben. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Ähm, auch für Spieler, die jetzt keine Rolle groß spielen. Götze und Rode zum Beispiel haben ja beide ähm, um die 30 Millionen gekostet. Ich glaube 20 bis 30 Millionen irgendwo. Ich hoffe, ich erzähle kein Mist jetzt hier. Rode? Nee. Rode also zusammen meinst du? Oder was? Hat Rode nicht auch 15 oder 20? gekostet? Ich weiß es gerade nicht. Rode war ja, nicht 10, 15. Muss nicht ja, 10, 15 okay, war die 5 Millionen. Ne? Die 5 Millionen. <lacht> ja. Moderner Fußball. Ähm, dass man da natürlich einen Anspruch hat, ist klar. Es ist ein bisschen problematisch jetzt im Moment, finde ich, dass die Mannschaft noch äh, so ein bisschen Identität fehlt. Man hat ja in den letzten Jahren, in den letzten Saison sehr stark Beibesitz gespielt, in der Hinrunde auch. Mhm. Jetzt versucht man wieder schneller nach vorne zu spielen in der Rückrunde und das hat noch nicht so ganz geklappt. Also man hängt so, so ein bisschen in der Luft. Aber es fehlt auch so ein bisschen der Fixpunkt auf dem Platz, an dem man das festmachen kann. Weigel kann das nicht alleine machen, auch wenn er natürlich viel Pässe spielt, aber es fehlt halt irgendwie so ein Spieler, der dem ganzen Struktur bringt. Ein Genoan. Ein Genoan oder vor allen Dingen ein Mikitarian auch. Mikitarian mhm. ist auch ein Spieler, der unglaublich viel Struktur in ein Spiel reinbringt. Ähm, und deswegen ist es halt momentan, man kann nicht kontrollieren, das Spiel. Das war letzte Woche in Bremen schon so und auch jetzt wieder in Mainz, man hätte eigentlich das Spiel einfach kontrollieren müssen. Man hätte es wegkontrollieren können. Der BVB aus dem letzten Jahr hätte das Ding wegkontrolliert. Die hat 90 Ballbesitz gehabt, wäre nichts passiert. In jetzt Im Moment ist das so ein bisschen abhanden gekommen. Und das ist halt Turots Aufgabe schon und das kann man ihm ein bisschen vorwerfen. ja. Wer kann das denn machen?
0: Also Christian, siehst du da irgendjemanden, der im Mittelfeld ähm, diese Rolle einnehmen kann? Ein Rode, ähm, steht auch nicht immer auf dem Platz, ein Götze, äh, sitzt viel auf der Bank. Was glaubst du, wer, wer könnte da zur Rettung eilen?
2: Ich, ich habe große Hoffnung in Rafael Guerrero. Der war lange verletzt hm. in der Händenrunde, hat viele Spiele verpasst. Ähm, hat ja gegen Mainz auch von Anfang an dann endlich wieder gespielt und hat meiner Meinung nach auch ein gutes Spiel gemacht gegen Mainz und so ein bisschen auch ja, diese Rolle schon eingenommen, wo man sagt, ja, das ist vielleicht mal auch so ein Verbindungsspieler, der die Bälle mal nach vorne noch bringen kann. Ähm, hat sich da eigentlich ganz gut gemacht. Ich glaube, letzten Endes musste er ausgewechselt werden nach knapp einer Stunde, weil es halt auch einfach noch nicht reichte für die 90 Minuten. Ähm, ja, das ist halt ein Spieler, wo ich gedacht habe, das merkt man, dass der in der Händrunde fehlt oder gefehlt hat. Und wo ich immer gesagt habe, wenn der wiederkommt, könnte das nochmal ein bisschen Sicherheit im Mittelfeld geben. Und bisher habe ich so den Eindruck, das könnte er wirklich. Nur ist er noch nicht bei den 100 Prozent, dass er das wirklich über 90 Minuten abrufen kann. jetzt
1: Wir wollen ja auch von unseren ähm, Fernbeauftragten immer den subjektiven Eindruck einfach. Weil wir wollen ja Was? mal reingucken in die Fanseele der Vereine. Wie stehst du denn zu der ganzen Diskussion um Tuchel? Jetzt ganz persönlich. Ja.
2: Ja, das Witzige ist, wir haben es ja jetzt gerade versucht, von dieser sportlichen Seite aus ähm, zu, anzugehen und ich glaube, von dieser sportlichen Seite aus gibt es wenig, äh, wenig Fans in Dortmund, die sagen, Tuchel ist ein schlechter Trainer oder der hat keine Ahnung und, und, und der ist einfach kein guter Trainer für uns. Sondern wenn es Kritik in Dortmunder Kreisen gibt an Thomas Tuchel und am Verein an sich im Moment, dann ist es eher in andere Richtungen. Es ist eher, dass man so selten was von Thomas Tuchel hört. Man hat sich ja sehr, sehr selten... Ähm, mal wirklich geäußert offiziell, ähm, also Thomas Tuchel hat sich selten offiziell geäußert, dann hat man auf der Pressekonferenz gehört und dann war es das meistens und ähm, viele Interviews gab es nicht, man, auch weil man vielleicht dachte, man packt ihn so ein bisschen ein und er soll sich wirklich nur auf das Sportliche konzentrieren, ähm, in der Winterpause hat sich das so ein bisschen geändert, da hat er dann das ein oder andere Interview gegeben, ähm, ja, und das sind halt so, der Umgang mit manchen Spielern, den versteht man in Dortmund nicht so ganz, da ist halt die Kritik da, ähm, wie gesagt, dass man nicht so ganz oft was von ihm hört, dass er nicht so nah ist.
0: Es ist natürlich schwer, wenn du einen Jürgen Klopp hattest, der quasi ja. zu 70 Prozent äh, näher tue ich ihm unrecht, aber da also zu einem großen Anteil auch Entertainer ist, sage ich mal. Ähm, das ist natürlich ein tiefer Fall. Also das, das kann ein Trainer ja gar nicht erfüllen.
2: Ja, natürlich. Das ist ein großes Problem und es hat auch keiner erwartet, dass er jetzt genau diese Fußstapfen von, von Jürgen Klopp genauso einfängt und äh, erfüllt und genauso ähm, sich äußert und genauso beliebt ist und mit jedem Fan auf Tuchfühlung geht oder so, sondern, oder auf Tuchelfühlung, Tuchelfühlung. Ähm, aber ähm, halt ein bisschen mehr hätte man sich erwartet und ein bisschen mehr erwünscht und das dann eigentlich dann leider doch nicht bekommen.
0: Ich guck nochmal. Alles okay Ach, ist bei dir. Sebo.
2: Ja,
1: hast du noch eine Frage an den Christian. Ja, er hat ja meine Frage ausgewichen. Was ist denn subjektiv, ganz subjektiv deine Meinung? Er möchte, dass du deine Seele öffnest. hat ja. er? Hat der, möchte Tobi dich gesagt. Besser kennenlernen. der Mann, der hier für die
2: Emotionen bekannt ist, <lacht> möchte, dass du bitte auch ähm, ja, eine Seele eröffnest. öffnest. Also wie gesagt, ich habe an sportlicher Kritik hatte ich in der Hinrunde, dass mir diese ganzen Auswechslungen und die Rotation zu viel waren. Und ich auch glaube, dass viele Unsicherheiten, die äh, der BVB dann in der Defensive ähm, gezeigt hat in der Hinrunde, dass das auch durchaus damit begründet war. Ähm, aber das ist so fast die einzige sportliche Kritik, die ich an Thomas Tuchel habe. Ansonsten finde ich eben, dass er den erwartbaren Job macht. Das Nils hat gerade schon angesprochen, warum es auch keine leichte Aufgabe für ihn ist, aus den Gründen. Ich finde, manche, mancher Umgang mit anderen, mit Spielern, die lange in Dortmund waren und ähm, auch immer noch sind, Nuri Schein zum Beispiel, warum der so selten ähm, auf dem Platz steht und mal eine wichtige Rolle spielt. Das ist etwas, was ich ihm noch zu zulasten legen würde, weil das halt auch rein emotional ist. Neven mhm. Subotic ist jetzt ausgeliehen worden, weil er auch keine Rolle mehr gespielt hat, was vielen Dortmundern so ein bisschen das Herz gebrochen hat, einfach auch, weil Neven Subotic halt noch einfach ein Riesentyp ist und ähm, ja, da hat sportlich 1, dann nicht mehr gepasst, das konnte man dann aus der Sicht vielleicht verstehen, aber er fehlte also auf dem Platz als Mensch und als als Typ halt einfach und so ist es dann bei Schein halt auch, dass solche Spieler dann halt einfach ja, jetzt ein bisschen an Seite geschoben werden und dann eben andere Spieler, wie auch Mario Götze, der ja auch sehr, sehr kritisch gesehen wird in Dortmund oder von vielen Fans, wo man ja nicht so unbedingt zu 100% begeistert davon war, dass Götze jetzt wieder gekommen ist, ähm, dass solche Spieler dann eher eine Rolle spielen, wobei man das jetzt auch nicht eins zu eins vergleichen darf.
0: Gut, Christian, ich danke dir ganz herzlich für deine Einschätzung. Ja, tief aus dem Westen. Dortmund, hier. So, auch Vielen Dank, Christian. Grüße das auch an Zebrauch. Ne?
1: Genau.
0: Ähm, Zebras, ne? Ist ja eigentlich das Wappentier von Duisburg. Ich aber weiß. Fohlen sind Gladbach. Und, und Gladbacher Spieler sehen viel mehr aus wie Zebras, vom trikot her, als Duisburger. Aber, sind, aber auch Zebras sind ja auch Fohlen. Es gibt
1: ja Zebras fohlen ja, aber Fohlen, ähm, den Gladbacher heißen ja, eigentlich, äh, eigentlich war Fohlen bis in die 70er-Jahre hinein einfach der Sammelausdruck von einer Mannschaft mit jungen Spielern. Ja. Also in den 50ern gab es mal auch die Dortmunder Fohlen, als sie eine junge Mannschaft hatten. Und dann hat aber die Gladbacher, die ja mit der jungen Mannschaft dann unter Weißweiler Meister geworden sind, die sind dann immer Fohlen. Und das hat sich dann für die Gladbacher eingebrannt, obwohl sie eigentlich heutzutage keine Fohlenmannschaft mehr sind. Heutzutage müsste man eigentlich die Leipziger ja, ja. Fohlen nennen.
0: Müsste man mehr Fohlen holen aus Polen. <lacht> müsste man mehr junge Spieler holen. Ja. Siehst du, haben wir das auch geklärt. Aber ich finde ja irgendwie so ein bisschen. Ähm Achso, Christian, tschüss, ne? Kannst du aber weiter zugucken. Ich mache dich mal, mach mal aus. <lacht> Bleib ruhig. So, das war der Christian, genau. Ja, ähm, genau, ich, mich erinnern Fohlen immer mehr an als an Duisburg. Gut, lass uns mal ähm, noch ganz kurz reden über Mainz, weil die haben sich das ja auch mit einer respektablen Leistung verdient, dass man ein Wort zu ihnen verliert und nicht nur mhm. zu Dortmund. Ähm, wie hast du die Leistung von Mainz gesehen?
1: Haben nie aufgegeben. Das muss man sehr lobenswert sagen. Ein Torschuss,
0: glaube ich, ne? Ein Tor, ein ja, ein Torschuss.
1: Torschuss, ein Tor. Also FIFA-mäßig. Also viel, viel mal war der nicht los. Aber sie, ja. halt, ähm, sie haben es halt, sie sind viel gelaufen, haben es defensiv ganz gut gemacht, haben auch dann verhindert, dass dort man mit diesem vertikaleren Spiel durchkommt. Sie waren selber nicht ganz genau ein paar Spiele nach vorne, aber sie spielen ja sehr riskant wie immer und haben dann ihre eine Chance genutzt. Also ich fand, das jetzt war ein guter, aber kein überragender Auftritt. War halt das, was Mainz auszeichnet, dass sie mit ihrem System, ähm, sehr intensiv spielen können, aber auch die Defensive halbwegs zumachen können mhm. und dann nach vorne sehr vertikal und sehr riskant spielen und daraus dann Chancen kreieren. Neu
0: im Kader ist Bojan Krikic, einer von vielen, vielen Spielern, die mal als der neue Messi gehandelt wurden. War auch mal in Barcelona, ich glaube, er kommt jetzt aus Stoke, mhm. wenn mich hier alles
1: täuscht. Mhm. Wie schätzt du den Spieler ein? Kann der Mali ersetzen? Nein, ähm, glaube ich nicht, weil Mali ist ja mehr ein Spielmacher und Krikic ist mehr ein Dribbler. Ähm, ich, mit Cricket schul ich mir schwer, weil der hat, halt, hat das Problem, dass er in, ab zu Beginn seiner Karriere über, überhypt wurde. So ein bisschen ja. das Götze-Syndrom vielleicht. Halilovic-Syndrom. Halilovic-Syndrom, Götze-Syndrom. Es da gibt ja da einige junge Spieler, die dann sehr früh reingekommen sind und dann hieß es, die waren die Neuen und sie sind es nicht. Ähm, aber ich glaube, er kann auf jeden Fall nochmal so eine Prise ähm, Unberechenbarkeit reinbringen. Das tut glaube ich dem Mainzerspiel sehr gut, weil das bei Zeiten dann, wenn man dann nach vorne spielt, über die Flügel teilweise zu berechenbar ist. Gut, wollen wir mal schauen.
0: Was der Junge bringt. Bojan Cricket. Kleiner Scherz. So, dann galoppieren wir weiter. Was suche ich mir denn hier Schönes raus? Ah, ich weiß was. Ein Leckerbissen. Äh, nie war der Kontrast aus, wie soll ich sagen, gefühltem Plastik und geschmecktem Kaviar größer, kommt beides aus dem Meer, mh, größer als beim Spiel Leipzig gegen Hoffenheim, möchte ich meinen sehr
1: intellektuell. auch. Was ich da gerade gesagt mhm. habe. Ne? Das war sehr gut eigentlich. Dankeschön, ja. vielen Dank.
0: So, ich habe ich hab mir vorgestellt, als ich das gesehen habe, das Spiel, dass zu Hause Tobias Escher sitzt und ähm, seine Taktik-Synapsen <lacht> glühen. Und er freut sich so sehr auf dieses und an diesem Spiel, mhm. dass er völlig in Ekstase gerät und äh, wahrscheinlich seinen
1: Sohn umarmt vor Glück. Wie war es für dich? Ähm, es war ein sehr tolles Spiel. Also, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, fand ich. Ähm, weil beide Mannschaften in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe waren. Ähm, Hoffenheim hat sich eher aufs Kontern verschränkt, beschränkt. Was sie auch können. Sie sind ja mhm. eigentlich äh, unter Nagelsmann auch eine Ballbesitzmaschine. Aber haben jetzt dann mal so ein richtig schönes Konterspiel gemacht. Ah. Leipzig hat das Spiel übernommen. Hatte eine sehr schöne Kontrolle drin, hat sehr viel auch über die Flügel angreifen können. Mhm. Aber dann halt ein extrem tolles Tor von Hoffenheim zum 1-0. Auch ein bisschen aus ja. dem Nichts, aber war ja. extrem toll rausgespielt. Können wir da mal drüber reden? Na? Weil ähm, das war wirklich extrem schön. Wer es nicht gesehen
0: hat, check it out. Äh, Konter, Rudi ähm, am eigentlich 16er bekommt Rudi den Ball, treibt ihn ein bisschen nach vorne, spielt auf Kerem Dimir bei, der Mann, der viel zu schlecht war für den Hamburger Sportverein. Und der mit einem fantastischen Ball, so von halb außen, aber dann so ins Zentrum rein. Mhm. Jeder hat vielleicht erwartet, okay, er spielt irgendwie den sicheren Pass über die Außen, soll der Konter mhm. kommen oder so. Und er spielt den wirklich ins Zentrum, irgendwie punktgenau in den Fuß. Mhm. Und äh, dann waren es äh, Kramarisch und da äh, das Nase, wie heißt wir, das Nagen? Das Nagen. Das Nagen. Gasenhagen. und wer war der andere Kollege noch? Ähm, äh. schnell. Der dann egal, jedenfalls die beiden Hoffmeimer. Genau. Vorne äh, mit One Touch, wirklich, ne? Also one mhm. touch, Fußball, Pam-Pam äh, und ein Konter. wunder äh, wunderschön, dieser Konter.
1: Sehr schöner Konter. Also, Oder? Ja, es war ein wunderschöner Konter. Ja. Meinst du Amiri. Amiri? Amiri, genau.
0: Dankeschön. Genau. So. Zack, zack, zack. Also es war wirklich fantastisch. Und, und immerhin gegen Leipzig, ne? Also nicht mhm. gegen irgendeine. Mannschaft, sondern gegen 2. Nicht gegen die Mannschaft, ja, nicht? Genau.
1: Ja, also ähm, das kann Hoffenheim auch. Das kann Hoffenheim auch, ja. ja. Das ist ja äh, das Geile an ihnen, dass sie beides beherrschen. Ja. Also sowohl so einen schönen Konter spielen können, als auch aus dem Ballbesitz heraus so einen schönen Angriff spielen können. Aber Leipzig hat sich das nicht gefallen lassen, haben dann ähm, relativ schnell zurückgeschlagen äh, mit äh, Timo Werner, der dann den Ausgleich erzielt hat. Und dann, dann war es halt so ein Spiel, das so wo beide Mannschaften sich wo sehr feines Pässchen gespielt wurde, sehr feiner Ball wurde gespielt und dann so richtig hat das Spiel aber erst gekippt, als dann Sandro Wagner diesen feinen Fußball kurz beerdigt ja, hat mit einer Aktion, die nicht ganz so fein war.
0: Ja, er hat mit offener Sohle versucht, Schienbeine zu zerbrechen, ähm, was bei seinem Riesenfuß auch gut passieren kann, aber er hat sich, ich fand, er hat sich hinterher sehr fair verhalten. Ich meine, er hat sich natürlich mega geärgert, dass er dieses absolute Spitzenspiel auf diese Art und Weise ähm, entscheidet, aber er hat Glaube ich, ähm, eingesehen, dass das nicht okay war und hat dann auch den verletzten Spieler äh, konsultiert, sag ich mal. Mhm. Also ich glaube, hat er. Ja. Also es war, es war ein Ausrutscher von ihm, aber es war nicht bösartig. Nee. glaube ich. Ja.
1: Aber ich fand aber schon, Rot war schon. Ja, nein, absolut.
0: Rot, ohne Frage, es war klar auch in meiner Meinung, klar. War auch sehr Karte. gut
1: gesehen vom Schiedsrichter, weil ich habe es ja. nicht erkannt im ersten Bild, wie, was für ein schlimmes Foul das war. Mhm. Und der Schiedsrichter hat es auf dem Platz in Realgeschwindigkeit erkannt. Also, es ja, war nicht leicht zu sehen. Ne,
0: das stimmt. Also tatsächlich eine berechtigte rote Karte und am Ende ähm, ja, hat das wahrscheinlich dann auch so ein bisschen das Zünglein an der Waage gespielt. Ne?
1: Ja, aber es ist schon beeindruckend, dass Leipzig mittlerweile dieses Ballbesitzspiel sehr gut beherrscht. Wir ähm, haben jetzt auch wieder gespielt mit ähm, Kater eigentlich auf Außenposition, aber er war eigentlich praktisch Zehner. Das heißt, man hatte auch sehr viel Präsenz im offensiven Mittelfeld. Er mhm. ähm, hat sich dann auf, nicht auf den Flügeln, hat dann über die Flügel gespielt, aber ist von den Flügeln wieder ins Zentrum reingekommen. Womit ja. viele Mannschaften ein Problem haben, aber sie haben halt durch eine gute Bewegung im Zehnerraum... Haben sie immer wieder da den Pass gefunden, immer wieder die freie Stelle gefunden. Ja. Also, also
0: Cater ist, ist auch der, der macht ja viele Vorlagen. Ne? Der macht also viele er, Vorlagen quasi, ja. er liefert an wie, wie Catering. Quasi, kann man sagen. Ist,
1: ist, gut. Er hat eigentlich ein schwaches Spiel gemacht, fand ich. Also ja. nicht ein schwaches Spiel, aber schlechter als sonst. Und man hat da trotzdem zwei Vorlagen gespielt. Also der kann selbst, selbst wenn er schlecht ist, ist er noch gut. Ist immer noch gut. Ja. Ja.
0: Das, das ist auch Leipzigs Philosophie. Genau. Ähm, am Ende ein, ein sehr, sehr wichtiger Sieg für Leipzig im mhm. Duell der jungen, wilden Projekte. Und äh, tabellarisch ist das natürlich insofern ganz wichtig, weil, Hoffenheim, äh, weil Leipzig Kontakt hält, nämlich immer nur noch drei Punkte zu den Bayern. Ich finde das ja ähm, insofern ganz gut, egal wer es ist, dass die Bayern einfach ein bisschen Feuer spüren. Ja, Also wenn, wenn die dann wieder zugucken würden, wie die Gegner da hinten sich äh, gegenseitig aus dem Rennen nehmen und so. Mhm. Ich finde es gut, auch wenn es Leipzig ist. Mir ist ein äh, spannender Zweikampf um die Meisterschaft lieber. Mhm. Und rein emotional ist es mir jetzt auch egal, ob Leipzig oder Bayern Meister wird. So sieht's für mich aus. Ich bin ehrlich, ähm, es würde mich in keinster Weise entflammen, das eine mhm. oder andere. Von daher, ich bin als neutraler Zuschauer ähm, Dafür, dass es spannend bleibt bis zum Schluss und Hoffenheim, klar, jetzt schon acht Punkte Rückstand, krass als Tabellendritter, ne? Acht Punkte schon auf Leipzig und Bayern, aber nach wie vor starke Song
1: trotz der ersten Niederlage für Hoffenheim. Hoffenheim sind die noch dritter? Die sind auch Frankfurt ist dort da jetzt. Frankfurt hat sie da überholt mit ihrem Sieg. Unglaublich, oder? Frankfurt ist Dritter der Tabelle. Warte mal,
0: ich mache eben ich das denn gemacht? ich doof? <lacht> Paul, warum hast du mich da noch nicht gehindert? Entschuldigung, selbstverständlich, ich habe dir völlig recht. Ähm, guck mal, das heißt, es ist ja sogar alles noch schlimmer, es ist ja schon zehn Punkte, dann auf in dem Fall Frankfurt und Hoffenheim ähm, sogar elf Punkte. Da habe ich die ganze Zeit nur ganz unten, ne? Da hat sich ähm, es... Du wolltest einfach den, ich den, wollte den, es den einfach um Spieltag alles. noch halt behalten. Aber sag mal, ey, du hast heute halt einfach den, den Relegationsplatz genauso sehr gepachtet wie Bayern die Meisterschaft.
1: Also, ja, das war auch mein Tipp tatsächlich, dass Hamburg die Relegation schafft dieses Jahr. Schafft. Im letzten Spieltag das ist schon mit einem die Anspruchshaltung. Ich schafft. Ja? Gut. So,
0: weiter geht's. Wir haben noch ein spannendes Spiel, mehrere spannende Spiele, und ich mache weiter mit Darmstadt gegen Köln. Und ja, Darmstadt mit Thorsten Frings in seiner mhm. ersten Trainerstation relativ frisch gab äh, viel Wirbel um Jungwirth. Den, den Frings ähm, dann auf der Pressekonferenz, glaube ich, aufgrund seiner Trainingsleistung oder was ja. hart kritisiert hat. wird hat aber auch zurückgekeilt, ähm, ausgekeilt gegen Frings. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das, was in Darmstadt in der letzten Saison so wichtig war für den Klassenhalt, nämlich dieser Zusammenhalt, ja, ja. dieser zusammengewürfelte Haufen an Gescheiterten, die irgendwie zusammengebunden wurden aus einem Knäuel, der durch die Liga rollte und irgendwie zum Klassenerhalt hin, ähm, dass das abhandengekommen ist, nicht nur aufgrund des Spielermaterials, dass viele Leute wie Wagner jetzt in dem Fall auch gegangen sind, sondern eben ähm, auch, was so, so, so interne Dinge angeht, wie es den Trainer angeht, mhm. der, ähm, der, der nicht mehr da ist. Und man hat das Gefühl, da fällt so ein bisschen was zusammen. Man kann nicht mehr die Kräfte so konzentrieren auf den Punkt, wie im letzten Jahr. Und ähm, dann, also man hatte schon das Gefühl, Auflösungserscheinungen zu erkennen äh, bei dem 1 zu 6 gegen, ähm, gegen mhm. Köln.
1: Ja, man hatte das Gefühl, dass sie dann, als sie dann 2-0, 3-0 zurücklagen, nicht mehr richtig nach hinten gearbeitet haben. Ich ähm, muss fast sagen, ich habe das Spiel ge gesehen, im, über 90 Minuten, und sie hatten ein bisschen Pech gehabt, dass Köln hatte zwei, drei Chancen am Anfang, aber dann haben sie es relativ äh, defensiv gut gemacht, Darmstadt. Dann ist aber Köln äh, in Führung gegangen und dann hat man halt gemerkt, dass Darmstadt keine Idee hat, wie sie nach vorne kommen, außer sie schicken mehr Spieler nach vorne. Und je mehr Spieler du natürlich nach vorne stehst und um du offener stehst, du defensiv. Die letzten, also von den Toren waren, glaube ich, die Hälfte waren Kontertore einfach, weil Köln das eiskalt die Darmstadt einfach ausgekontert hat. Und ja, es fühle mich auch ein bisschen blöd, weil ich habe letzte Woche noch darfst noch gelobt und dann haben sie jetzt diese Woche so ein Spiel hinterhergeworfen. Das mhm. mm, ist schwierig. Also es war halt wirklich, wirklich ähm, nicht gut. Gerade offensiv ist jetzt auch im zweiten Spiel. Und Frings habe ich jetzt noch keinen Plan gesehen, wie man irgendwie mal ein Tor erzielen möchte. Das ist, glaube ich, das Problem, was mittelfristig dann auch sich auftut. Hm. Tja. Da muss hm? es dann Chiplock richten, vielleicht. Ja. ja,
0: und Köln natürlich, äh, das ist halt die Frage, wie weit kann man jetzt, also es ist glaube ich der, der Höchster Auswärtssieg seit den 20er-Jahren des 18. Jahrhunderts gewesen für Köln. Damals, glaube ich, gegen TB Berlin ein 6 zu 0. Und ja, sowas weiß ich natürlich auswendig. Und Jetzt also 6 zu 1, ist das ein, ein, ein Ergebnis, das auf Kölner Stärke zurückzuführen ist? Oder muss man sagen, da hat der Gegner 90 Prozent? des Sieges in der Höhe zu verantworten.
1: Köln hat schon, muss man sagen, sehr schön Angriffe teilweise vorgebracht. Osako hat ein großartiges Spiel gemacht, immer wieder sich angeboten, immer wieder auch auf die Flügel ausgewichen. Ähm, Bittencourt, es ist wichtig, dass Bittenkurt wieder da ist, finde ich, weil er nochmal eine Spur gradlinigkeit mitbringt, weil er es, ähm, also gradlinigkeit im Sinne von, der kann, den kannst du in die Abwehr schicken, der kann man eins gegen eins gewinnen, der schafft es, ein ähm, bisschen Unberechenbarkeit reinzubringen und der schafft es vor allen Dingen auch. Ähm, dass Köln nicht mehr so immer so generisch über den Flügel spielt und dann eine Flanke auf Modest schlagen muss. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Ich fände schon, dass Köln das stark gemacht hat. Und dass auch die Konter, die waren auch sehenswert, dann, als sie dann, mit denen sie dann 6-1 auf 6-1 hochgeschaltet haben. Aber es war natürlich auch fast jeder Schuss ein Treffer. Also Kölner fast schon obligatorische Kölner Abschlussstärke hat auch das Ergebnis so ein bisschen höher getragen, als es hätte sein müssen.
0: Ja, und nicht auszudenken was einige Leute bei Comunio für Punkte hätten holen können, wenn ein gewisser Anthony Modest sich nicht von seinem Temperament hätte in die Auswechslung treiben lassen. Schade. Nee, aber gut. Ähm, ja, Köln mit einer starken Leistung und mit 29 Punkten steht man auf Platz 7 und haucht den Hauptstädtern aus Berlin den ambitionierten Odem in
1: den Nacken. Weißt du, was mir mal aufgefallen ist eigentlich? Ja. Es ist eigentlich ein Korruptionsskandal. Weil ich, ich, ich schäme mich sogar ein bisschen, weil ich habe ja festgestellt, dass mir sehr viele Spocks-Redakteure folgen. Ach, echt? Und ich habe ja theoretisch, vielleicht habe ich ja Macht ah. über die nice Tobias Escher. Wir unterhalten uns gleich mal. Wir müssen Werbung machen.
0: Tobi und ich reden gleich in der Werbung ein bisschen ähm, darüber, wie wir die Spocks Kollegen ja, nicht beeinflussen, aber sagen wir mal so der Wahrheit näher ähm, bringen können. Denn letztendlich haben wir natürlich recht in den Spielern, die wir kaufen. Ähm, und das muss auch so benotet werden. Wir sehen uns gleich nach der Werbung. Da warten unter anderem noch äh, die Spiele Bayern gegen Real Madrid und Zürich gegen Manchester. <Musik> nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga Live, der guten Show am Vorabend. Fußball und gesellschaftlich wichtige Themen. Da es keine gesellschaftlich wichtigen Themen gibt, reden wir ausschließlich über Fußball. Wir machen weiter blitzschnell mit unserer Spieltagsanalyse. Wir haben noch ein bisschen was offen.
1: Was möchtest du denn als nächstes machen? Können wir können mal kurz über Freiburg gegen Hertha reden. Das
0: Freiburg ja. gegen Hertha. Machen wir das doch. 2 zu 1 gewinnt der SC aus dem Breisgau mit äh, verdient, muss man dazu sagen. Eine mhm. couragierte, engagierte Leistung. Und ähm, ja, Hertha konnte dem nicht viel entgegensetzen und hat ähm, 2-0 geführt mit mhm. Petersens 95. Joker-Tor in dieser Saison. Und dann der Anschlusstreffer kam zu spät, war letztendlich zu wenig. Mhm. Freiburg. Hat überzeugt. Also muss mhm. man wirklich sagen, es war, glaube ich, der sechste Heimsieg oder so. Kann mhm. das sein? In der Saison schon. Die mhm. ähm, sind sehr heimstark, ja. Die sind sehr heimstark und haben ihre Stärken auch wieder auf den Platz bekommen. Hertha dagegen muss den Traum von der Meisterschaft wohl nun endgültig begreifen. <lacht> der große Traum von der Meisterschaft, ja. ja. Kannst du dieser Fachmenschenanalyse noch was hinzufügen?
1: Ja, also Freiburg ist mittlerweile in der Laufstatistik, der gelaufenen Kilometern führen sie mit zwei Kilometern Vorsprung pro Spiel, also zwei Kilometer mehr gelaufen pro Spiel als der zweitplatzierte Ingolstadt. Also die laufen so unfassbar viel. Da haben wir auch wieder wieder äh, einen sehr hohen Laufwert gehabt. im Lauf, ne? Die haben Lauf, aber die, die sind, äh, die haben Pferdelungen. Also, die, das sind elf Pferde, die da auf dem Platz stehen. Die musstest du Fohlen nennen, eigentlich, ja. ja. Ähm, Fohlenlunge. Das ist auch so wichtig für dein Spiel, weil die halt einfach extrem intensiv spielen, extrem intensiv gegen den Ball, jedem Ball hinterherjagen. Das ist gar nicht immer, das ist, deswegen reden wir, rede ich vielleicht auch ein bisschen zu wenig über Freiburg, weil das taktisch gar nicht immer so sauber ist. Also, die stehen nicht, die stehen nicht besonders kompakt oder da kannst du nicht sagen, okay, wie bei Leipzig, die sind elf Roboter, die dann so. Im Pressing immer perfekt stehen. Nein, aber die machen, die laufen, die Lücken immer sofort zu. Da läuft, da läuft jeder für jeden. Da wird dann, sobald ein Lücke aufkommt, schiebt dann sofort jemand rein und der Gegner wird ständig unter Druck gesetzt. Einfach durch Eins gegen eins situationen Ich glaube, es gibt keine Mannschaft, die so viele Zweikämpfe herbeiführt, einfach wie Freiburg. Und auch offensiv ständig vorstoßende Sechser, die immer nachrücken. Außenverteidiger extrem weit nach vorne geschoben. Es ähm, war als Kübler, der am Wochenende sehr viel Druck gemacht hat über den Flügel und ich glaube auch das Tor eingeleitet hat. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube nicht, doch nicht. Ähm, aber halt einfach diese Laufstärke ist halt so eminent wichtig für ihr Spiel. Und ähm, damit schaffen sie es dann, den Gegner meistens ja, kaputt zu laufen.
0: Was ist denn ein gutes Mittel gegen sowas? Ähm, lange Bälle von hinten.
1: Nee, äh, ich würde sogar sagen, sehr viel Passgenauigkeit wäre ein gutes Mittel dagegen. Wenn man es im R Repertoire hat. Ja, wenn man es im Repertoire hat, sie laufen lassen quasi. Also sie wirklich kaputt zu laufen. Aber wenn man jetzt diese Passsicherheit nicht hat... Dann wäre es jetzt ja ziemlich ja.
0: doof, weil es ja eine Frage der Zeit ist, bis man den Ballverlust in der Zone hat. Grundsätzlich dadurch,
1: dass sie relativ mannorientiert spielen, ist ein Kontaktspiel ist immer gut. Also, dass man mit einem Kontakt versucht, sie auszuhebeln. Was auch immer gut ist, ist, ähm, wenn man defensiv halt ihre Lauf, auf ihre Läufe aufpasst: entweder mit einer kompakten Fünferkette, dass man da rausdrücken kann im Zweifelsfall, oder mit einer Viererkette, die dann auch selber mannorientiert spielt das wären so Mittel. Also man, und man muss es theoretisch müsste man einfach das Laufspiel auch annehmen in gewissem Maße. Weil wenn du das ist natürlich nur ein Vorteil, wenn du mehr läufst als der Gegner. Wenn der Gegner dann gleich viel läuft, dann ist ähm, Freiburg immer noch die individuell schwächere Mannschaft. Auch wenn sie mit Grifo, Philipp, Niederlechner ein paar tolle Spieler haben, die vorne gute Pässe spielen können. Mhm. Aber zum Beispiel Franz und Höfler im zentralen Mittelfeld sind ja keine Spielgestalter, sind ja keine Xabi Alonsos oder sowas. Wenn du da halt dann quasi das annimmst, dieses Laufspiel, dann kannst du und das ähm, Quasi 1 eins eins zu 1 matchen kannst, dann hast du gute Karten gegen Freiburg. Wenn man das kann. Wenn man das kann.
0: Das ja. ist ja auch sicherlich was, ähm, da muss man auch die Fährdelung haben. Wenn du dann eine Lurchlunge hast, brauchst du Fohlen. Dann brauchst ne? du nicht hinterher. Da brauchst du elf Fohlen auf dem Platz. Ja, ja. so ist es. Ähm, ja, also Berlin hat es nicht geschafft, nee. eine ähm, Taktik zu finden, die dieser Laufleistung was entgegensetzt. Dementsprechend verdienter Sieg für Freiburg. Dann haben wir noch Bremen gegen Bayern. Ein Spiel wie Donnerhall aus der Vergangenheit. Wer erinnert sich nicht noch an die 90er-Jahre? An ähm, Ailton ähm, und wie sie alle hießen. Als Bremen <lacht> regelmäßig noch ähm, Meisterschaftskandidat war. Unter Otto Rehagel noch, sogar äh, früh, viel früher noch. Ähm, da war äh, ja, Bremen regelmäßig auf dem heimischen Balkon zugegen, um eine salatschüssel in den himmel zu recken diese zeiten sind ähnlich lang poetischen tag mein poetischer tag genau sind ja. ähnlich lang her wie ähm, horst rubisch und felix magert kennt man im norden ähm, trotzdem war es wieder ein interessantes spiel bayern gegen bremen mhm. weil bremen dagegen halten kann mhm. weil bremen sich nicht abschießen lässt mhm. wie es in der vergangenheit eben in der näheren Vergangenheit auch oft der Fall war, sondern ähm, man hat tatsächlich bis zum Schluss an seine Chance geglaubt. Man lag 2-0 hinten durch Tore von, nee, 1-1 stand zwischendurch, ne? oder lag man 2-0 hinten? 2-0 hinten. 2-0 hinten. Dann hat genau, und durch Tore von Alaba, Nummer fantastischer Freistoß und genau. äh, Robben, der den da äh, im Strafraum einfach mal in Winkel schlänzt nach Vorarbeit von Fronk. Fronk. Mhm. Ähm, aber man hat nicht aufgesteckt und das ist eine Bremer Qualität, äh, die man jetzt auch unter Nuri, mhm. finde ich, vermehrt sieht, dass man eben bis zum Schluss mhm. kämpft und an seine Chance glaubt, auch gegen vermeintlich übermächtige Gegner. Und es hat auch diesmal fast wieder gereicht. Mhm. Ja? Ja.
1: Und sie haben auch gar nicht so viele Torschocks eigentlich zugelassen. Also die Bayern waren jetzt nicht Himmelhaus hoch überlegen, auch weil sie wieder sehr behäbig gespielt haben. Mhm. Aber diese Fünferkette äh, von Bremen hat sehr gut funktioniert in der ersten Halbzeit. Haben defensiv ganz gut gestanden. Und dann haben sie aber in der zweiten Halbzeit nochmal einen Gang hochschalten können. Dann ist ein Delaney öfter nach vorne gegangen. Nach äh, Pizarro musste er relativ früh ausgewechselt werden. Dann hat man Delaney von der 6 auf die 8 geschoben. Und der hat dann zusammen mit äh, noch nochmal äh, ein bisschen Gas gegeben nach vorne. Und ein Kruse, der momentan in bestechender Form ist. und ja, auch Ja, tolles, was tolles Tor. Auch Tolles Tor auch. Ja. Und auch sonst sehr gute Aktion. Er hat, ist momentan sehr sicher am Ball und es äh, spielt momentan die Pässe. Also er ist auch ein Spieler, der den letzten Pass spielen kann. Das ist großes groß kino ja,
0: war ja zu Beginn der Saison lange verletzt, hat man gemerkt. Auch ein Pizarro hat gefehlt. Hat sich jetzt wieder leider verletzt. Äh, weiß man nicht, mhm. also ich zumindest weiß noch nicht genau, was es ist. Ähm, und das hat man gemerkt. So jemand wie Kruse da vorne, ähm, auch mhm. die Pizarro mit der Ballsicherheit, Passsicherheit, ähm, die haben ganz klar gefehlt. Ja. Ne? Dazu. Ich finde ja auch, Bremen hat ähm, eigentlich gar nicht so einen schlechten Kader. Also hm. da vorne drin mit beiden genannten, dann den Nabri, der abgeht, Bartels, der auch immer besser in die Saison kommt.
1: Also die haben eigentlich eine ganz gute, eine hm. ganz gute ja, Maschine. Ich, da ich kann vorne. halt auch nochmal den Delaney-Transfer loben, der halt genau im Mittelfeld das reinbringt.
0: Ja, sag mal, lass mal bei Delaney reden, weil was ist das hier für jemand? Der kam aus Kopenhagen. Bitte? Delaney? Delaney. Willst du jetzt Delaney. etwa äh, Tobias Escher
1: korrigieren, Paul? Delaney. 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 Um, Delaney. Thomas Delaney. Aber der ist doch, der ist doch Däne eigentlich. Aha. Ah, ja. Was für Wurzeln? Amerikanische Wurzeln. Machen. Ja gut, amerikanische Wurzeln. Delaney. Der darf bestimmt sowieso nicht mehr einreisen. Amerikanische jetzt. Wurzeln. Delaney. Amerikanische Wurzeln. Es ist traurig. Momentan. Was ist denn jetzt Delani? Ähm, Delani, ja. ähm, Delaney. Der ist ein Mittelfeldspieler, der ein, ein sehr gutes Auge hat. Ähm, auch in der Antizipation sehr gutes. Ähm, gutes Passspiel, finde ich. Also der ist halt so ein richtig schöner Allrounder. Also ich finde, der bringt da nochmal genau das, was mir ein bisschen gefehlt hat, auch die Kontrolle rein im Mittelfeld. Ja. Was hat er gekostet? 11 Millionen? Nee, der war relativ günstig. 2.000 Gulden. oder Scherz von mir.
0: Ja, aber das ist doch gut, dass man jemanden gefunden hat, der, in seiner, der auf der Pro Problemposition im zentralen Mittelfeld ähm, der Mannschaft helfen kann. Ja. Sehr lobenswertes Scouting von Bremen. Ja, ja also ich glaube, ähm, dass das für die Bayern ein Pflichtsieg war. Die sind mittlerweile wieder auf so einem Punkt, wo die solche Sachen... Sieht, sieht dann immer so aus, oh, es war gefährlich, oh, sie hätten verlieren können oder so. Mhm. Aber man hat ich das Gefühl, die sind dann wie so eine gelangweilte Katze. Die, die die Maus dann so ein bisschen weglaufen lassen, weil sie genau weiß, wie weit ihre Tatze reicht. Und dann im letzten Moment haut sie die Tasse noch auf das Ende vom Schwanz. Oh, fast welchen ich in kommen. Ah, So sind die Bayern manchmal. Äh, manchmal geht es dann auch schief, weil hm. weiß ich, ein Vogel lenkt sie ab und dann oh kommen sie zu spät und dann verlieren sie doch mal einen Punkt. Aber ähm, ich habe immer das Gefühl, ja gut, am Ende, ihr macht es doch eh. Hm. Ähm, so in dem Fall auch, aber ich glaube tatsächlich, dass Bremen gute Perspektive hat. Ich glaube, dass die da unten sich rausspielen werden. Können wir vielleicht nochmal die Tabelle in 3, 2, 1. Shit, hat nicht funktioniert mit Verspätung. Hier sehen Sie, meine Damen und Herren, auf Platz 15 mhm. Werder Bremen United mit 16 Punkten und ich glaube, dass äh, die nicht absteigen werden. Mhm. Ja. Ich glaube, die drei hier unten, hier ist ein Cut und dann geht es eigentlich nur noch um den eigentlich geht es nur zwischen diesen beiden Mannschaften um den Relegationsplatz. Das ist meine Prognose. Die beiden spielen Platz 16 und Platz 17 aus. Das glaube ich, dafür stehe ich mit meinem Namen.
1: Ich würde gerne ein Thema noch ansprechen, weil es mir eine Herzangelegenheit ist, auch wenn Bundesliga eine rein unpolitische Sendung ist. Aber mhm. der Trainer von äh, Werder Bremen, Alexander Nuri, hat ja. sich jetzt sehr deutlich geäußert zu dem ähm, Einwanderungsstopp in Amerika, mhm. und ähm, von dem er selber betroffen ist. Alle amerikanische Wurzeln hat. Weil ich weiß nicht, was für Wurzeln er hat, aber er hat anscheinend irgendwelche Wurzeln, mit denen er jetzt nicht einreißen darf. Und er hat äh, geschrieben, dass er besorgt ist, wie unsere demokratischen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte gerade mit Füßen getreten werden. Das ist schon ein sehr starkes Statement von einem Trainer, die eigentlich solche Statements nicht abgeben.
0: Geht es jetzt darum, dass er gesagt mit Füßen treten? Ist das der Witz? oder? Das ist kein
1: Witz, das war mir eine ernste Angelegenheit. Das muss nicht immer alles witzig sein.
0: Sensation. Fußballtrainer schaut über den Tellerrand und ja. äußert sich über gesellschaftspolitische... Das äh, macht doch sonst äh, niemand, Mensch. Ja, Christian Streich macht es eigentlich jede Pressekonferenz. Ja, Christian
1: Streich, gut, okay. Ne?
0: Aber nee, ich finde schön, dass du das sagst. Ähm, Nuri for President. So, wir haben noch ein Spiel, was äh, uns sehr am Herzen liegt. Und <lacht> zwar lautet es... Mh, ja, Wolfsburg gegen Augsburg. Das Duell... Zweier-Bundesliga-Clubs
1: mit einem mit verglücklichen 1-zu-2. Das Duell zweier Bundesliga-Clubs mit einem Burg im Namen. Mit einem Burg im Namen, genau.
0: <lacht> ja, Wolfsburg hat 1-0 geführt durch ein Tor von Mario Gomez, was eigentlich auch ein abseits -Tor war. Mhm. Und da hatte man schon gedacht, ui, jetzt könnte es, glaube ich, den vierten Sieg in Folge geben. Der Ismail äh, hat, die, hat das, hat die Wölfe, das Wolfsrudel äh, auf, die, auf den richtigen Kurs sag ich mal, gelenkt. Aber ähm, es hat nicht gereicht. Am Ende kam Augsburg stark zurück mit einem unfassbaren Tor von Altintop, der ähm, unter Einsatz der Latte geplant quasi ähm, im zweiten Versuch mit dem Kopf äh, Benaglio überwinden konnte. Und mhm. das war auch für Augsburg ein immens wichtiger Sieg, weil ich immer so ein bisschen gedacht habe, okay, wenn einer da nach unten reinrutscht, dann könnte es Augsburg sein, weil ich Bremen und Wolfsburg und so, ich glaube, die haben eigentlich zu viel mhm. Potenzial im Kader und ich habe immer gedacht, wenn, dann vielleicht Augsburg, aber jetzt haben die auch schon 21 Punkte.
1: Mhm. Ja. Aber haben jetzt wieder besser gespielt unter dem neuen Trainer. Ja. Ich brauche noch ein, zwei Spiele, um da wirklich mal eine Analyse hier raushauen zu können, aber ich habe das Gefühl, dass sie wieder mehr, ähm, mehr laufen und mehr Pressing spielen. Aber wie gesagt, ich habe kann da jetzt noch nicht so viel zu sagen. Ich würde gerne noch ein, zwei Spiele mal gucken und dann kann ich es vielleicht mal auf der Taktiktafel hier zeigen.
0: Ja, da hast du bestimmt dann auch Spaß dran, <lacht> dir das nochmal genau anzuschauen. Ja, ansonsten kann ich da jetzt auch nicht zu viel äh, zu sagen zu diesem Spiel, zum einen ähm, inhaltlich, zum anderen aber auch aus Zeitgründen. Deswegen verzeiht uns das, liebe Wolfsburger, liebe, liebe Augsburger, ähm, Danke für das Spiel und wir haben nämlich jetzt auch noch ein Spiel. Und zwar machen wir noch ganz schnell unser Quiz. Ist jetzt ja in jeder Sendung so. Wir haben jetzt ein Quiz äh, von, von Andy Strauß, äh, der uns was fragt und wir müssen raten, um was es sich handelt. Das schauen wir uns jetzt an.
2: So, meine lieben Fußballbegeisterten. Heute habe ich wieder einen Begriff für euch, den es zu erklären gibt. Es handelt sich um die... Das ist natürlich, wenn, wenn in, einem, in, 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 in einer Partie das eine Team... Ist richtig gut, die ganze Zeit. Und auf einmal ist, 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 ist denen das allen zu blöd und die sagen, ja wie, sie ist nichts Dann gehen wir lieber auf den auf auf Kaufausparkplatz. Und dann nennt man das
0: Auf dem Also das Systemwechsel, Momentum,
1: Kaufhaus Shopping Sucht. Ist es die Shopping-Sucht? Nein, nein, nein. Kommt. Beton anmischen oder sowas? Nein. Äh, das ist alles so blöd. Das ist, ist jetzt so Eine Mannschaft blöd? ist besser und dann ist es. Ja.
0: Und dann sagt sie, ja. nein, und dann will sie nicht mehr. Ist sie beleidigt vielleicht.
1: Kaufhausparkplatz Kaufhaus Parkplatz ist auch Beton. Beton mischen, Betonverteidigung. Nein, das ist Quatsch nicht. Der
0: kann ja auch aus
1: Wiese hm. äh, bestehen.
0: Kaufhausparkplatz. An die Straße. Oh, den, den,
1: den Bus parken. Park the bus. Dem, also, sagt man das nicht? Park the bus? Sich
0: zurückziehen, Abwehr, Busfahrt? Ja, ja, im Englischen aber, ne? Aber ja. Andi Strauß hat ja keine englischen Wurzeln.
1: So. Schauen wir uns die Lösung an, oder? Ja, also ich
0: <lacht> <Lösung. lacht> Offensichtlich habt ihr das nicht zu Ende gedacht. Ich sag Shoppingsucht. Sag mal, Andi, sag mal, was ist da Phase? Könnt ihr das? Wollt ihr das nicht? Was sagen denn die Zuschauer? Die Spielverlagerung. Beton anrühren.
1: Die Spielverlagerung. Spielverlagerung? Naja, gut. Von ne, also, äh, da ja. hab ich,
0: also, muss ich sagen, habe ich von, von einem der begnadetsten Poetry Slammer der Nation, hätte ich aber ein bisschen präzisere Wortwahl erwartet. Da müssen wir noch gleich drüber reden, Andi Strauß, der heute ja auch bei ähm, Team Limited wieder dabei ist. Ne? Weil Eddie ja leider krank ist. Freue ich mich sehr, dass Andi da ist. Ein sehr, sehr schöner Ersatz. Heute ab
1: 2015 schon. Oder 20 Uhr? Ich weiß es gar nicht. Was? Team Limited? Ist doch heute früher, weil Pokémon okay. ausfällt. Was fällt aus? Pokémon oder nicht?
0: Ja, aber das, ich muss ja auch noch was anderes machen. Ich muss ja auch noch äh, Resident Evil spielen. Ich weiß nicht genau, wie wir es machen. Das wird alles schon gut werden. So, <lacht> das wird alles ähm das war das Quiz. Ja, Entschuldigung, wir, haben, wir, diesmal, wir sind einfach nicht drauf gekommen. Aber man, also es, manchmal, es zeigt dir ja nur, dass es ein anspruchsvolles Quiz ist. ja nicht wie bei RTL, wo, wo sie irgendwie fragen, so, hey, wer ist deutscher, Fußball-Weltmeister? Deutschland oder niemand? Oder so. Und dann rufen sie an für zwei Mark die Sekunde. Äh, das sind ja hier irgendwie äh, auch schwierige, knackige ja, das stimmt. Fragen. So. du
1: führst weiterhin mit 1 zu 0 nach letzter Woche. Stimmt, ich bin unbesiegbar in Führung. Ja.
0: Damit war es das mit dieser Kategorie. Leider müssen wir äh, Quiz immer beenden jetzt. Wir werden nächste Woche den alltime sieger küren, der wohl zu null gewonnen hat, weil er jedes Quiz, was je existiert hat, siegreich äh, beendete. Wir beenden jetzt auch die Sendung. Vielen lieben Dank. Äh, wir sehen uns selbstverständlich dann noch ähm, bei Team Limited heute Abend. Vielen Dank, du bist Escher. Vielen Dank euch fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh!